0: שלום וברוכים הבאים לפרק השלישי של מדברים סאונד. אני ינון קופרשטיין, ידוע גם בשם מוג'וקיד, אני יוצר מוזיקה אלקטרונית ומוזיקה למשחקים. הקונספט של הפודקאסט הוא שאני מגיע לאנשים לאולפן עם המשקיע האהוב עליהם, ואנחנו יושבים ושותים ומקשקשים על סאונד. וקודם כל רציתי להודות לכולכם על התגובות הנלהבות, הרבה אנשים יצרו איתי קשר בפייסבוק ואמרו לי שהם מאוד נהנים להקשיב לזה, אז זה ממש ממש משמח, תמשיכו ככה. Uh, uh, היום uh, הלכתי uh, לדבר uh, עם יחזקאל רז, שהוא ייצר מוזיקה אלקטרונית, מפיק, מלחין, פסנתרן ואמן סאונד. יחזקאל הוא מדריך מוסמך של אייבלטון לייב, אייבלטון Certified Trainer, והוא מורה מוערך לסינתזה ויצירת מוזיקה אלקטרונית, הוא מלמד במכללת BPM. בין הפרויקטים שעובד עליהם בשנים האחרונות, יצירת המופע רעש לבן שחור עם דנסקי, היה מפיק שותף באלבום הבכורה של זוהרה. Uh, יצירות רשת, כמו תקשיבו לבאס, מז'ור מינור, ממש יחזקאל הוא בוגר החוג לקומפוזיציה, תיאוריה ומדיה חדשה של האקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, זוכה תוכנית המלגות היוקרתית אקדמי, של אקדמי מוזיקל דה וילקרוז, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, בצרפת. הוא כתב מוזיקה לתיאטרון, סרטים ומחול ויצירותיו בוצעו ברחבי העולם. ויחזקאל הוא פשוט בן אדם שאי אפשר שלא לאהוב. ישבנו ודיברנו והרגשתי שהיה חיבור מדהים ושהייתה לנו שיחה כנה ומעניינת. ומרתקת על מוזיקה, יצירה, סאונד וכל מה שביניהם. ומעבר לכל רואים שהוא בן אדם שלא מפסיק ללמוד ולהתפתח, וזה מעורר השראה לדבר עם מישהו שיודע כל כך הרבה ועדיין צמא לידע. כשהגעתי ליחזקאל השעה הייתה שעת צהריים, וזה עדיין לא הפריע לנו לשתות כוסית קטנה של ג'וני ווקר דאבל בלק. היה ממש נחמד, הייתה אחלה שיחה, בואו נשמע אותה. יחזקאל רז. אז מה העניינים?
1: טוב מאוד, טוב מאוד.
0: מה אתה עובד עכשיו,
1: Um, סיימתי הרגע את האלבום שלי, uh, ממש לפני כמה שבועות, uh, הוא נשלח למאסטרינג, uh, אתה יודע, פיניש אחרון.
0: שלחת את זה לגיא ג'יימס נכון גיא
1: ג'יימס כהן סטודיו מהמם בפרנקהוס בברלין
0: אני רציתי לעשות את הפרק סקייפ ובסוף אמרתי לא אני אני אלך אז יהיה מתישהו פרק שאני בברלין אצלו בסטודיו מתישהו אני עוד לא מתחייב על זה תגיד לי אני אבוא איתך כן הוא אחלה אז כל החומרים המקוריים שלך כל
1: החומרים המקוריים. כן, כל החומרים הקוראים, אם אין אלבום שנוצר כזה בפרץ יצירה כזאת של כמה ימים.
0: כל הקטעים נוצרו בכמה ימים? כל הקטעים, כן. איך זה עובד, לקחת איו או משהו?
1: האמת שאני לא זוכר על מה הייתי, אבל היה לי בעצם, היה לי מעין איזה, נקרא לזה ויז'ן או מטרה בראש, ויז'ן חיצוני. התבקשתי לכתוב מוזיקה להצגה. הצגה שלא עלתה בסוף, הצגה שעסקה בעצם בסיפור על, טוב זה קצת, זה חושפני קצת, אבל כי אני לא מתכוון לספר על זה באלבום, אבל זה די מעניין, <laughs> הצגה בעצם שעסקה ב... בסיפור של נילס הולגרסון, וההצגה הייתה אמורה להיות מעין תיאטרון מודרני כזה, עם קטעי ריקוד, ו... ובעצם לקח את הסיפור הזה שנועד להיות במקור סיפור ילדים, אבל לילדים, סליחה. אבל לתת לו איזושהי זווית אה, תיאטרונית מאוד אה, מעניינת כזאת. ההצגה לא עלתה לצערי. אה, נכתבו אה, בין 12 למשהו, לטיפה יותר 12-15 סקיצות. ממש בכמה ימים.
0: נכתבו, זאת אומרת אתה, אני את, כן, את, כן.
1: את. כן, והכל mm-hmm. כמובן בהשראת המחזה, בהשראת הסיפור, בהשראת התמונות שראיתי מהוויז'ן של הבמאית.
0: קאמל סנוגוס נכנס לה, להשראה שם? מה זה? אתה מכיר את האלבום של קאמל וסנוגוס? לא, האמת לא? שלא. אתה פסנתרן כן. בעצם, נכון? נראה כן. שאתה מאוד מאוד אוהב את אז זה. אז אנחנו נשמעו את זה. כן, זה, גם זה, זה, זה סיפור ילדים שהם החליטו לעשות לו mm-hmm. אלבום אינסטרומנטלי פשוט. מאוד מאוד, מאוד יפה.
1: Amen. אז uh, הסקיצות נשארו, נשארו כסקיצות בעצם. הם, בעצם לא המשכתי לעבוד עליהן באותה תקופה, כי הן פשוט, uh, תדע, נשלחו, היו סקיצות, נשלחו ונשארו בדרובוקס, uh, וההצגה לא עלתה, אז הם גם לא, אתה יודע, לא פיתחתי אותן. Uh, ואז גיליתי אותן, את הסקיצות, אחרי כמה חודשים טובים, ואמרתי, יואו, זה נחמד, יש פה קטע, הן כאילו מספרות סיפור מסוים.
0: ואיך לא הייתה לעשות מהם אלבום. כן. איך זה עובד אצלך כאילו שקטעים נולדים? אתה פשוט יושב על הפסנתר ומשהו יצא או שיש לך כבר משהו בראש לפני זה? זה, זה מתחיל בהרמוניה? זה מתחיל במלודיה? כאילו...
1: זה, אני... ברוב המקרים זה מתחיל בהרמוניה, אבל, אבל אני חושב שההרמוניה נולדת הרבה פעמים, או המלודיה, אם, אם במידה וזה מלודיה. גם ה, כאילו הקו המוזיקלי או ה... נקרא לזה הקומפוזיציה המוזיקלית מתחילה בדרך כלל מקומפוזיציה של צליל דווקא. זאת אומרת, אם יש, uh, אם יש איזשהו רעיון uh, חוץ מוזיקלי שאני רוצה, נגיד, אבל את הדרך המוזיקה, כמו למשל בהצגה מהסוג הזה, או במשהו אחר, אז, 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 אז לרוב מה שאני אעשה, דבר ראשון שאני אעשה זה אני אחפש סאונד. אני לא אלך, ל, אם אני אלך לפסנתר ואני אנגן עליו מנגינה, אה, או שאני אלך לפסנתר אחר ואני אנגן עליו מנגינה, או שאני אחפש עליו קומפוזיציה, סביר להניח שזה יצא משהו אחר. זאת אומרת, הסאונד ה- 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 מאוד מנחה אותי.
0: הפידבק שאתה מקבל מהכלי.
1: בדיוק. ואם הפידבק שאני, מה שהכלי נותן לי והפידבק שאני מקבל ממנו חזרה, בעצם סביר להניח שמאוד יוביל אותי כאילו לכתוב לו משהו מסוים. זאת אומרת, אני כן כותב לסאונד.
0: ואיזה סאונד הנחה אותך אז?
1: אז הנחה אותי סאונד של... Uh, 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 פסנתר מהמם ש- שקניתי בדיוק בשביל הדבר הזה לקונטקט uh, שנקרא אונה קורדה, איך? אונה קורדה, שכולו פסנתר מיניאטורי כזה uh, שנבנה במיוחד uh, לפני כמה שנים והוא מצלצל מאוד מאוד אינטימי פשוט, יש לו איזה סאונד מאוד מאוד אינטימי הוא הוקלט בצורה מדהימה. ו- והוא ממש יש לך תחושה כאילו אתה נמצא בתוך הפסנתר כשאתה שומע אותו.
0: וואו. כן. והם בעצם הקריאו פסנתר אמיתי.
1: כן, הקריאו פסנתר אמיתי, כן.
0: מגניב. אז, כן. אתה, אז אתה יושב על זה עם הסאונד של הקונטקט, בדרך כלל מקלדת שליטה כנראה. כן.
1: במקרה הזה כן. היא לא, לא היא, היא, זה, כן.
0: היא, לא, היא לא גדולה מדי. לא,
1: היא אפילו לא גדולה מדי. היא לא גדולה ב- מדי. באלבום הזה את, 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 את כולו ואני מספר לך את זה ממש מצחיקים. אבל... אבל האלבום כולו הוקלט uh, בחדר הזה על מקלדת שליטה של ארבע אוקטבות. עם, mm-hmm. אתה יודע, עם, עם שיגועים תוך כדי, uh-huh. קצת אפקטים של מידי, uh, ריברבים, דיליים, uh, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, אפשר להגיד שכל קטע התחיל בתור uh, uh, ניסיון או, או איזשהו ויז'ן שקשור לאיזושהי סצנה מהצגה.
0: Mm-hmm. שראית אותה? <אם> שלא לא... ראיתי אותה עדיין. לא ראיתי אותה? לא, ראית עדיין לא ראיתי אותה. סיפרו
1: לך מה כן. הולך שם. כן, <אח> רק שיחות עם הבימאית והדמיון שלי. <אח> כנראה בגלל הסיפור גם זיכרון ילדות מהסדרה שהייתה, אם אתה זוכר. בטח. <אח> <אח> ואז בעצם אפשר להגיד שרוב רוב, רוב האלבום הזה ורוב הקומפוזיציות באלבום הזה, הקטעים באלבום הזה, מתחלקים ל-80% חיפוש צליל, וב-20% נותרים אילתור והקלטה. Wow. כאילו ממש לחפש איזשהו גוון מסוים לעבוד עם, עם הכלי הזה ולפעמים גם כלים אחרים ואפקטים ועוד סינתיסייזר או משהו אחר. לצבור אותו באפקטים, אתה יודע, פתאום נשים עליו ריברב 40 שניות ו- 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 וליצור כלי חדש. ברגע שנוצר הכלי החדש, שזה מה המון פעמים כשאני מייצר מוזיקה, נוצר כלי חדש שנותן השראה בעצם לכתוב לו קטע. ואז אני בעצם מאתר עליו קטע. איזה סינטים נבחרים? Um, סינטים נבחרים היה, היה הסינטיבאס שלי, uh, שזה בולסה uh, בייס של קריטרינג גיטרי, uh, שהוא אהוב במיוחד, כי הוא נורא מוגבל. Uh, uh, כל מה שנוגן עליו נוגן גם לייב באמת, ולא, אתה יודע, לא מידי או משהו כזה. Uh, um, הוא ספציפית עבר דרך... למה uh, uh, אתה
0: מתכוון בזה? שזה היה... זה סמפלים
1: כאילו? לא, התכוונתי שהוא נוגן לייב, זאת אומרת שהוא כאילו, אתה יודע, הקלטתי אותו פיזית. אתה ניגנת אותו כן, ניגנתי אותו פיזית, ולא נגיד תכנצתי אותו באייבלטון במידי, ואתה יודע. הקלטתי כמה טייקים עד שיצא כאילו בדיוק מה שאני רוצה, אתה יודע, כולל סיבובי קאט-אוף, רזוננס וכל הדברים האלה. כן. התייחסתי אליו ממש כמו כלי נגינה אקוסטי, כביכול. אתה יודע שהם נגנים עליו ולא שולחים לו אני חושב שיש שם ה- 101 של תי-אי-אל, ואולי גם את הג'ונו של תי-אל, שיש שניים BST, בדיוק, יונו, uh, 62 מור איקס, משהו כן, כזה. LX ו-62, זה שתי גרסאות של... נכון, the... כן, אז הגרסה המלאה יותר, uh, וה-101 של תי-של טל. Uh, היה שם, יש שם מהאייפד uh, קטע שלם שנוצר מאפליקציה שנקראת בורדרלנדס. שהיא עושה בעצם גרנולר, שזה קטע שקרה, אתה יודע, עם, עם האייפד בסלון, עם אוזניות. הורדתי מהדרובוקס את אחד הקטעים שנוגנו על פסנתר, שמתי באפליקציה, התחלתי לשחק שם עם כל הגרנולר, הכנתי כמה שכבות, אני חושב שתוך חצי שעה, שעה היה קטע של חמש דקות. וואו. כן.
0: וואו, ולדברים האלה יש מבנה ברור? זאת אומרת שאתה שומע אותם אחרי זה אתה אומר, אתה מבין, כאילו כשאני מאלתר דברים כאלה, זה נראה לי אחלה באותו רגע, ואחרי זה אני שומע את זה ואני כזה אוקיי, אני אולי אתחבר לזה, אבל קשה לי לראות מישהו אחר שומע את זה. אבל אצלך זה ממש בא עם מבנה כבר וזה מוכן.
1: אז זהו, שלא בהכרח חשבתי ככה, ובאמת כשיצרתי את הקטעים האלה, הילתרתי אותם, אתה יודע, איזשהו כנראה עם איזושהי היסטוריה של צורת חשיבה מסוימת של איך שאני מנגן סנטר והכל והכל. ואני לא זוכר את עצמי מקשיב לקטעים האלה חודשים אחר כך. אני מניח שאם הייתי מקשיב אליהם באותו שבוע והייתי אומר אוקיי פה צריך לעשות ככה, פה צריך לעשות ככה. אבל היה איזושהי תחושה כזאת כשהקשבתי להם כמעט חצי שנה אחר כך בפעם הראשונה. הייתה מעין תחושה של קבלה. שכאילו הקשבתי להם אמרתי זה מה שזה. היה לזה מבנה ברור כן. היה איזה מבנה ברור, אני חושב שבמעט מאוד מהקטעים ממש נכנסתי לעריכה של קאט פייסט, קופי פייסט וסידרתי שהמבנה יהיה במרכאות יותר מדויק בוא נקרא לזה ככה, אבל ברובם זה היה ממש קטע שנוגן מההתחלה עד הסוף נגיד בין שלוש לחמש דקות כל קטע, נוגן מההתחלה עד הסוף והקשבתי ואמרתי. This is it כאילו. זהו, עליו אתה מוסיף שכבות
0: או אתה עושה משהו? במקרה,
1: בוקלס, ש... לא, במקרה לא. של האלבום הזה לא. Wow. במקרה של האלבום הזה רוב הקטעים הם בין ערוץ אחד לחמישה, קצת רעשי רקע, אה, קצת עריכות של הקטעים, זאת אומרת לפעמים עוד ליאיר של אותו פסנתר עובר דרך אפקט אחר, נכנס במקום הזה, ויוצא במקומות אחרים ויוצא אה, ממקומות אחרים. עוד משהו שמאוד אין אותי לעשות באלבום הזה זה לשחק עם הסטריאופילד. זאת אומרת שאני מקשיב באוזניות לפסנתר, הוא קלט בצורה מסוימת, אז סבלנין איך שתשמע איזושהי תמונת סטריאו כאילו אותה נמצא במקום מסוים, בחלל מסוים, ו-This is it, כאילו זה מה שאתה מקבל. מה שעשיתי בחלק מהקטעים זה שיחקתי ממש עם הסטרפילד, שאם נגיד הפסנתר הולך לגבוהים באיזשהו מקום מסוים, פתאום הוא יצטמצם לכמעט מונו אפילו.
0: אתה
1: עושה את זה עם ה-S1 או עם ה-Avilton? לא, עשיתי את יש שם בעצם בפריסט הספציפי הזה של הקונטקט, יש שם אפשרות לעשות ממש swap ולבחור כאילו את התמונה, תמונת הסטריאו. והוספתי לזה כמובן דיליי ואת היוטיליטי של אייבלטון. ואז ממש כאילו הייתה אפשרות להחליט בכל נקודה מסוימת בקטע, איך פתאום הוא נפתח לצדדים או מתמרכז.
0: וואו.
1: וזה סוג של משחק כזה, אוטומציות תמיד באות, יודע, או שהן באות תוך כדי או שהן באות אחר כך, אבל כשהן... כשהן כאילו מבצבצות כחלק מהקומפוזיציה הן נהיות כאילו כלי אתה יודע ממש כמו הצבת מיקרופונים. כן. זה נראה לי שמה שנתן לי את ההשראה הזה זה איזה וידאו שראיתי לא מזמן של, אה, של איזה, אני חושב שאפילו הוא היה פסנתרן אבל לא זוכר את השם שלו אבל הוא לקח בעצם מיקרופונים אה, זעירים מיקרופונים קונדנסרים זעירים כמו dpa למשל וכאלה. אה, גן
0: מייק זה נקרא? יכול שמשתמשים בטלוויזיה כאילו?
1: לא ארוכים, פיצים, ממש ברמת כמו נקמק, נק okay. מייקס כאלה. והוא שם אותם על האצבעות, הוא שם אותם על, נגיד על שתי אצבעות ביד שמאל, וניגן בפסנתר, ועם היד, הסתובב עם המיקרופונים, עם כל מיני פוזיציות שונות, מול הפסנתר, בתוך הפסנתר, מעל הפסנתר, מתחת, איפ, איפה שהיד יכולה להגיע בעצם. ו, והתוצאה הייתה מאוד משכנעת, כי אתה בעצם... כמו שאתה מסתובב בעולם עם זוג אוזניים, אתה זז. אז אתה מנגן על כלי נגינה מסוים, אתה תלוי לא בפוזיציה של הראש שלך או של הגוף שלך, אתה שומע את הסאונד אחרת. אז זה היה משהו נורא נורא משכנע בזה לגרום למאזין בעצם, או לתת למאזין בעצם את התחושה שהוא באמת חלק מהסיטואציה.
0: איזה מגניב.
1: כן, ולא, ולא, אתה יודע, ולא, ולא מאזינה חיצונית. אני חושב שזה מה שהנחה אותי גם במשחק סטריאה, ש...
0: סטריאה פילד,
1: ובכלל באינטימיות של האלבום, ש... שאתה יודע, זאת הפוזיציה שלי, ככה זה נשמע כשאני עושה את זה,
0: כביכול. מגניב. כן. אני הרבה פעמים מוצא את עצמי, זה קורה לי גם עם לאודנס וגם עם העניין של סטייר אימג' נניח, אני יכול להתחיל את הטרק מאוד, מאוד צר ולסיים אותו מאוד מאוד רחב, mm-hmm. אבל אז שאתה עובר לחשיבה של אלבום, כאילו אתה נמצא באיזושהי בעיה. כי אתה לא יכול אף פעם ללכת אחורה, נכון, ואם אתה חושב על כל טרק בנפרד בסוף יוצא שאתה כן הולך קדימה אחורה קדימה אחורה. לפעמים צריך איזה דרך לבנות את זה 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 דבר שאני מסתבך איתו הרבה פעמים. מעניין. כן.
1: זה גם נורא נורא תלוי לאן אתה את האלבום זאת אומרת אם, אם האלבום הוא כזה שצריך להשמיע במועדון אז התפיסה תהיה שונה לגמרי.
0: בדיוק. גם מה גם השאלה עוד שאלה מתבקשת זה מה זה אלבום היום במציאות של היום הפורמט הזה הוא נכחד אנחנו יש לנו איזה נוסטלגיה כלפיו אנחנו חושבים כן אומן רציני זה מישהו שיש לו אלבומים אבל מה עושים עם זה היום מישהו מי בכלל שומע מי בכלל שומע טרק שלם.
1: אין לנו מושג.
0: כאילו אפילו אני שאני רואה את עצמי בתור מישהו שממש אכפת לו ממוזיקה וממש אכפת לו מסאונד. פתאום אני רוצה לשמוע איזה טרק, אני בום מעביר לאמצע, בום מעביר 20 שניות קדימה, לגמרי. יאללה הבנתי את הרעיון ואני מרגיש אשם על זה, אבל אתה יודע זה מה שקורה בסופו לגמרי,
1: של לגמרי, דבר. לגמרי, לגמרי, זה מה שאנחנו עושים. כן. גם אתה יודע, גם אלבום של עשרה קטעים, מי מבטיח בכלל שמישהו ישרוד הקטע השלישי.
0: כן, אז, אז היום בימים אלה שאני כן עובד על איזה אלבום, אבל תוך כדי יש לי הרבה מאוד חששות. דברים שבאמת מורידים לי את המוטיבציה שאני אומר כאילו מה אתה עושה למי אכפת למי אכפת <laughs> מהדבר הזה כאילו.
1: <laughs> <laughs> אז אני, אני חושב שנקודה מעניין בהקשר הזה זה שאני יודע על עצמי לפחות שבמשך שנים דיברתי על לא לעשות אלבום על כאילו לא להתחייב לתהליך ארוך או, או בעצם גם להגיד לעצמי שאם הייתי עושה אלבום הייתי צריך ללכת לאיבוד והייתי צריך כאילו לסגור את עצמי בחדר איזה שנה אתה יודע לעשות איזה מחקר במרכאות של. מי אני בעולם ומה אני תורם לו לא, אתה יודע וכל השאלות הנורא קשות האלה של, 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 של מה יצא מהדבר הזה אתה יודע. ומה שקרה ספציפית ב, ביצירה הזאת זה שהיא קצת שינתה את המחשבה שמוזיקה שוט בי לייב אנד. היה פאן.
0: כן גם נראה או... לי שבגלל שזה. אתה מתאר פה משהו שמאוד שפרץ ממך פשוט כן אז אולי גם לא היה לך זמן למחשבות האלה שזה שזה גם משהו טוב זאת אומרת האלבומה זה באמת. תפס איזה תחושה שהייתה לך בזמן מסוים ואולי זאת המשמעות של זה בדיוק.
1: ושם הוא נשאר אתה יודע שם הוא נשאר והתחושה הייתה שאני פשוט. רוצה או צריך להוציא את זה. וזהו.
0: אבל אתה כן הולך למאסטרינג ואתה משקיע באיזה עבודה אז, אז אתה רואה איזה משהו שתעשה איתו אחרי זה, אתה תקדם אותו, אתה תנסה ל- לעשות איתו משהו, למכור אותו באיזשהו...
1: אני איזשהו... חושב שכן, דבר ראשון, אני, אני, אני רוצה להאמין שאני, שיהיה לי את הכוח להשקיע בזה, אבל אני גם רואה מה זה עושה לי, מה זה עושה לי, קודם כל יש כמה דברים בתהליך נראה לי שווה להגיד, שלשלוח למאסטרינג זה בעצם, ולא לעשות בעצמי למשל. לשלוח למאסטרינג זה בעצם להגיד סיימתי. שזה נורא קשה. נורא קשה להגיד סיימתי, נורא קשה לשחרר ולהגיד הנה הקטע שלי בסאונדקלאוד, אתם יכולים לשמוע אותו, ואפרופו בסאונדקלאוד, אם הוא לא עשה מאסטרינג יוצא מישהו אחר, הוא תמיד יכול, אני יכול להחליף את הקובץ. אני יכול לשנות אותו. אני חושב שאפילו גם בבנדקאמפ, אם אני לא טועה. זאת אומרת, אשכרה, כל היצירות שלי בסאונדקלאוד, כל הקטעים שלי, כל הטרקים. אני אשכרה היום אני הולך לפרויקט, אני פותח את הפרויקט, בתקווה שהכל עובד, עושה אקספורט חדש ומעלה מחדש. זה נוראי. כן. זה נוראי. וכאילו, ו, ולשלוח למישהו אחר למאסטרינג, לשלוח למישהו אחר למאסטרינג, ולהגיד לו, קח, תסיים את זה, תשלח לי תוצאה סופית, זה אומר בעצם שאני חותם את זה. ואני מסיים. ואני לא נוגע בזה יותר. אולי אני אעשה מזה רמיקסים בעתיד. אבל זה זהו, זה מאחוריי. אז לשים לזה עטיפה ולעשות לזה, אתה יודע, את היחץ הראוי, <אז> זה לגמרי להגיד קודם כל סיימתי. אבל אז גיליתי שזה גם פותח דברים, אני מגלה עכשיו, זאת אומרת. ואחד מהדברים שאני מגלה זה שפתאום אני מרגיש, וואלה, זה אירוע, זה איבנט, איר אולי אני ארצה לעשות הופעת השקה. אולי אני ארצה לקדם אותו בבלוגים ואתה יודע, ובקליפים. אולי אני ארצה כן להשקיע בו קצת אנרגיה. והמחשבות מתגלגלות ואומרות אה, אה, אינשאללה הופעת ההשקה תיגרום לי לחזור להופיע קצת יותר. זה הסולו.
0: היית מופיע הרבה פעם? הייתי מופיע, כן. באיזה לא הקשר?
1: אה, הייתי מופיע סולו לפני קצת יותר מעשור. אה, באיזה סטאפ כזה מיוחד שהשקעתי בו המון. בערך <אז> שנה, שנתיים מהחיים. אה, איזה סטאפ? זה היה פסנתר כנף. אה, כי בעצם הלכתי לפי מקומות שיש רק פסנתר כנף. זה היה כמובן מחשב וקונטרולרים ו... ופדלים למטרה בעצם ליצור סאונד וקומפוזיציה מלאה מפסנתר ומחשב. עם מעט מאוד שימוש בכלים וירטואליים אבל בעיקר בפרוסס של הסאונד של הפסנתר. אפקטים, דיליים, רברבים, די דיסטורשנים, לופרים. Uh, בעצם אפשר להגיד ש, שלפני עשר שנים עשיתי מה שהיו אז כבר לייב לופרס שעשו עם ה-voice, אתה יודע, עם הקול שלהם ומיקרופון, דברים ממש מדהימים. גם uh, שרת שם. לא שרתי שם. לא שרת? לא. אולי בעצם כן. <laughs> לא מילים אבל. <laughs> okay. uh, בעצם רציתי לעשות מה שהם עושים בלייב לופינג עם, עם הקול שלהם ומיקרופון. ברחוב הרבה מהם היו אז. כן. Okay. רציתי <laughs> לעשות <laughs> את זה. זה בדיוק. צריך לעשות את זה עם, 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 עם פסנתר, וזה מה שעשיתי איזושהי תקופה. ופתאום, ופתאום, ופתאום בהקשר למה שאמרתי מקודם, זה שפתאום, ה, אתה יודע, הסשנים האלה שיצרו קטעים והתאגדו לאלבום, כביכול, יצרו אצלי אפילו איזה תשוקה לחזור לפרויקט הזה מכיוון אחר לגמרי, מכיוון יותר אינטימי, מכיוון של באמת לקחת הציוד שיש לי כרגע, לבוא למקומות שיש בהם פסנתר אקוסטי, כלשהו, אפילו אני אפילו, אפילו יותר מחפש פסנתר עומד היום מאשר פסנתר כנף. <אז> ופשוט לעשות מוזיקה. אתה יודע, לקחת את האלבום כהשראה ופשוט לצאת לאיזושהי, דרך שכל ערב יהיה קצת שונה, דרך מולטרת כזאת. איזה <אז אז> מגניב. כן.
0: וסתם שאלה מה היה במחשב ההוא שעמד ליד הפסנתר כנף, היה שם אייבלטון? היה שם אייבלטון, זה
1: הפרויקט שבזכותו התחלתי
0: לעבוד עם אייבלטון, כן. אתה נהיית מאז כזה חסיד של אייבלטון, אפשר להגיד, או שאתה לא נוח לך עם ה-Avel הזה? כן, לגמרי, הכל סבבה. כאילו, אתה יודע, אני גם, אני עובד כמעט ורק עם אייבלטון, יצא לי לעבוד עם לוג'יק, יצא לי לעבוד עם Qbase ו אבל... תמיד אני חוזר ליבלטון אם אני רוצה עכשיו יש לי רעיון ואני רוצה להוריד אותו הכי מהר בעולם זה הgo to uh, do שלי okay. אז כאילו הרבה פעמים אנשים אני, אני מנסה כמה שפחות להיכנס לזה אבל הרבה פעמים אנשים באים ל- לפתוח איתי את הוויכוח הזה תעזוב כבר את היבלטון הזה ומה yeah. איך, איך אתה מתמודד עם כל ה.. עם, עם הלחץ החברתי.
1: תשמע <laughs> 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 קודם כל הלחץ החברתי משתפר והולך לאט לאט לטובתנו. Mm-hmm. לטובת היבלטוניסטים יותר ויותר אנשים בדיוק עם המסקנה שלך שאם הייתי רוצה לקצר את התהליך מהרעיון המוזיקלי לביצוע שלו, אז אני אלך לתוכנה כמו אייבלטון. היום לפעמים אני עושה את זה כבר באפליקציות באייפד, אתה יודע שאני כאילו, יש לי רעיון, אני כאילו בא וזורק אותו בדבר הקרוב ביותר, אפילו האייפון.
0: בדיוק, אני, אני, זה לא שאני חושב שאייבלטון יותר טוב, אני חושב שלי יותר קל לעבוד עם אייבלטון, אני לא, אני, אני אבסולוטית, אני חושב שאין שום הבדל בין כל הדברים האלה, בדיוק. כל עוד נוח לך עם משהו. נכון. אבל אנשים לוג'יק פשוט יותר טוב, אבסולוטית, הסאונד שלו יותר דבר, טוב, הכלים שלו יותר טובים. אין
1: דבר כזה סאונד יותר טוב. Okay. זה, זה משפט שאני לגמרי חותם עליו. אין דבר כזה סאונד יותר טוב. יש דבר, אתה יודע, יש, יש צבע יותר מתאים, אתה יכול להתווכח עם סלאש שפנדר תהיה גיטרה יותר טובה בשבילו, <laughs> אתה לא יכול להתווכח <laughs> איתו. <laughs> <laughs> איתו. לא. בדיוק. אתה יכול להתווכח עם ג'אזיסט uh, ש... ש מצא איזה פסנתר לא מכוון, והוא מתרגש ממנו כמו ילד בן ארבע פתאום. הוא אומר, וואו, הקליד הזה נותן לי מעין זיוף מדהים, שלא דמיינתי שיעורר בי כזאת השראה להלתר עליו. אתה יכול להגיד לו שהסאונד הזה לא נכון, או לא טוב, או לא מדויק, או פחות איכותי. אומרים על זה רחמנא ליצלן, פחות איכותי, כן? זה לא רלוונטי בעיניי. מה שרלוונטי זה הסאונד שמעורר בך השראה. וספציפית קשה לדבר על סאונד בהקשר של DAW, כי אנחנו בעולם שההבדלים כבר, אתה יודע, גם נבדקו וגם, וגם אנשים בוחנים אותם כל הזמן בהקשר של כאילו איזה אקספורט יוצא יותר טוב מאיזה תוכנה, והאם יש ביטולי פאזות מוחלטים וכל הדברים האלה. ברמה של הדקויות האלה זה לא רלוונטי בעיניי, מה שהכי רלוונטי זה בדיוק מה שאמרת. הכלי הזה, כמו כלי נגינה אחר, זה הכלי שבאמצעותו אני מתבטא בעצם בצורה
0: הנוחה ביותר. כן, המהירה ביותר. המהירה ביותר, בדיוק. הסאמינג הזה, ההפרשי פאזות המוחלטים, ביטולי פאזות מוחלטים, יש באמת איזשהו הבדל? אני לא חקרתי את זה מספיק, לא, יש תשיקות. שום הבדל? זה מדעית בדיוק אותו דבר? כן. גדול.
1: יש כמובן מקרים מסוימים שכשאתה חוקר כל תוכנה לעומק ואתה מבין את הסאמינג שלה ואת הראוטינג של האודיו ובעצם איך היא מבצעת את פעולת ה... סאמינג, זאת אומרת, איזה ערוץ בא לפני איזה ערוץ, ובמידה ושלחת ערוצים קדימה, אחורה, שלחת, אתה יודע, לסנד אפקס, וחזרת בחזרה לערוצים רגילים. איך כל השירשור הזה בעצם משפיע על הדיליי, באמת, השמיע גם של התוכנה. אבל זה דברים כל כך זניחים לפעמים, שיש מקום לעשות טעויות, אפשר לעשות טעויות במרכאות, שוב פעם, אבל הדברים כל כך לא רלוונטיים בעיניי. הם רלוונטיים, אתה את, את, את יודע, תשמור את אותם בגב המוח. אבל, אבל יצא לי לפגוש כל כך הרבה אנשים שפתחו אבלטון בשיעור ראשון, או אם הדגמתי להם, או שהם בדקו לבד, ואמרו, וואו, wow, בואנה, זה נשמע טוב. וכנענו ו- ו- אנשים הפוך, שבאו מקיבלס ומתוכנות אחרות, ופתחו פעם ראשונה אבלטון, או אפילו אחרי שבועיים שהם את התוכנה, אמרו, הוא... שמע, זה לא נשמע, לא, לא נשמע לא, לי טוב. ואתה ו- ו- יכול... אתה יכול להשפיע על חוש הטעם שלך על פי איך המנה נראית. כן, לגמרי. אתה יכול. כן. זה כאילו בתת מודע אתה יכול להשפיע ממש ממש על איך התקבל
0: טעם מסוים של אוכל אפילו על פי איך שהוא נראה. <laughs> אני, אני שמעתי על זה ניסוי שעשו, שעשו אה, סוג של תחרות פסנתרנים, ואיזה פסנתרן אחד ניצח, ואז השמיעו אה, את כל הקטעים לצוות אחר של שופטים. רק השמיעו בלי הווידאו ופסנתרן אחר ניצח לקחו <laughs> עוד צוות של שופטים ורק הראו להם את הווידאו בלי, ה- בלי הסאונד והבן אדם הראשון זכה, הראשון זאת אומרת זה באמת מראה שהרבה פעמים העיניים שלנו שופטות הרבה יותר ממה, שאנחנו, ממה שאנחנו חושבים, כן. כל כך הרבה פעמים יצא לי ל- לעבוד שעה על VST ולשנות את זה ולשנות את זה ואני אה ah, זה יותר טוב זה פחות והוא בבייפס בכלל. כל <laughs> <laughs> אז נניח סתם עכשיו אתה, אתה אומר יאללה בא לי, בא לי לכתוב משהו יש לך איזה משהו בראש בא לך לעשות איזה משהו אתה פותח אייבלטון יש לך איזה משהו שאוטומטית אתה פותח? לא. לא?
1: לא ממש לא.
0: אפילו ב- בתקופה האחרונה בימים האחרונים? לא דף חלק. דף חלק לגמרי? דף חלק. כל פעם זה לוקח אותך לכיוון אחר. כל
1: פעם אין לי מושג לאן זה ייקח אותי. וואו. ואני ככה משתדל גם לעשות אני גם מכריח את עצמי לעשות את זה. אני, אני, אני לא שמרתי מעולם דיפולט פריסט פרוג'קט, מה שזה נקרא, אתה יודע. אני לא שומר פריסטים, לא של אפקטים, לא של סינטיסייזרים, לא כלום. וואו. Wow. כן. הדבר היחיד שקרוב לזה זה כמובן הכלים שיש לי. זאת אומרת, ה, אתה יודע, ה-VST שרכשתי, הסינטי שקניתי, ה, אתה יודע, הפסנתר שיש לי בבית, המיקרופון שיש לי, מיקרופונים שיש לי. הדבר היחיד שכאילו יש לי, שהוא דומה מסשן לסשן, זה הציוד שיש לי. ו- וכמובן שהוא נותן איזשהו, אתה יודע, אופי וצבע, אבל-, אבל ברמת האבלטון הכי חלק שיש.
0: איזה ציוד יש לך?
1: יש לי את הבולסה בייס, את הקריטרינג גיטארי, mm-hmm. לאחרונה אני עושה קצת פדלים מכל מיני אנשים, פדלים של גיטרות, אני עושה איתם ניסויים. מה יש לנו פה? Uh, כרגע בהשאלה יש פה בלו uh, סקאי ועוד איזה אפקט דיליי של אותה חברה של סטריימון. Uh, יש פה איזה distortion ישן ומאוד מוזר שעושה עבודה די מדהימה. distortion ב- factory? Distortion, distortion factory df7. Uh, כנראה פדל מאוד ישן, לא בדקתי, אבל הפדל הזה למשל, uh, חיברתי אותו uh, לאפליקציה באייפד, דרך איזשהו uh, כרטיס קול נייד כזה של, uh, של גיטריסטים שנקרא iRig HD. מגניב. אז הוא ממש מחובר, הוא התחבר כאילו, חיברתי אליו את הסינטי, את הסינטי בס, לפדל, משם יצאתי לתוך האייפד, ואז לא ניגנתי כלום בעצם על, על הסינטי בס באיזשהו שלב, רק הרמתי המון המון גיין, הוספתי איזה, אתה יודע, איזה ריברב ודיליי באפליקציות שיש לי באייפד, פשוט הקשבתי לפדל, <laughs> תופס את עצמי כאילו במשך כמה דקות יושב ומקשיב. למין רחש דיסטורשן מהמם שהוא מוציא, שאין לי בשום פלאגין דבר כזה, כן? זה חד פעמי. ויכול להיות שהאפקט הזה יישב על השולחן יום אחד, וכל מה שהוא יעשה, זה יעשה לי רעשים. <laughs>
0: <laughs>
1: והוורוד <ועברות laughs> הזה <laughs> שם, <שמה, laughs> מה זה? הוורוד זה הבולסה בייס, ש- <laughs> של קריטריין okay. גיטרי. ויש פה פושט <laughs> פוש פוש 2. 2. 2. <laughs> <laughs> מה עוד יש כאן? מיקרופונים? מאוד מינימלי. מיקרופונים יש לי AMT uh, M40 לפסנתר כנף, מעין uh, קונדנסר uh, די מדהים, קטן מאוד, ותופס פסנתר כנף להופעות uh, די, די מרתק,
0: מיקרופון אחד. אתה שם אותו בתוך הפסנתר?
1: אני שם אותו בעצם, אני מניח אותו על הפסנתר. על
0: הפסנתר?
1: כן, על התיבת תעודה. Mm-hmm. Uh, יש לי uh, ברקוס ברי. ארבעת אלפים זה פיקאפ לפסנתר זה המיקרופון העיקרי שאני משתמש בו להופעות וגם להקלטות בבית לפעמים הוא בעצם פיקאפ שנדבק ללוח תעודה של הפסנתר גם לפסנתר עומד וגם כנף. מגיע עם פראמפ שמשדרג אותו משמעותית מוצאים ממנו את כל הגבוהים והנמוכים. איזה מקלטת קאסיו ישנה מקלטות שליטה קונטרולר מהמם של חברה שנקראת ובדו. קונטרולר uh, hand made כזה של כל uh, השישה uh, נובים mm-hmm.
0: אבל נראה לך אותו. זה פשוט מידי קונטרולר אתה יכול לחבר אותו כאילו לכבד אותו למה שאתה רוצה. מגניב.
1: כן כן עשוי ממש טוב. הוא מעץ? נובים גדולים. Uh, בעיקר ציוד נורא מין, נורא מין כאילו מעט קודם כל. אבל בעיקר ציוד גם נורא מפוקס כזה, אתה יודע, נורא מינימלי. זה נובע מפילוסופיה? זה נובע מפילוסופיה, לא יודע, לא יודע מה נבע קודם, הפילוסופיה או החוסר כסף. <laughs> זה נובע <בכסף>.
0: מוזיקאים <laughs> זה, זה בא ביחד. זה כנראה ביחד.
1: <laughs> אבל היום זה לגמרי פילוסופיה. אם אני אספר לך מה עובר לי בראש, למשל, אם, 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 אם יש לי איזשהו צורך היום ורצון לקנות סינטיסייזר, זה כנראה, ואם אני אעשה זאת, זה כנראה יהיה סינטיס שאין בו פריסטים. ברמה כזאת, ברמה של סינתי שאין לו כפתורים שמחליפים פריסט ואז אתה קופץ לפריסט אחר וכל הנובים לא נמצאים איפה שנמצאים, על אף שאנחנו יודעים לכוון אותם בדיוק לאיפה שהם צריכים להיות, כדי שאתה יודע, what you see is what you get, אבל, אבל הרעיון זה לגמרי לעבוד עם כלים שהם, בפילוסופיה שלי לפחות, עם, עם, שהם דף חלק, זאת אומרת שמה שאני מכוון אותם היום ככה הם יישארו. כמעט... כמעט כל הדברים שאני עובד איתם הם, אתה יודע, אני אגש אליהם אחרת כנראה מחר או מחרתיים. הפסנתר שלי מצלצל אחרת כל יום, אתה יודע, לחות ויובש ומזג אוויר וכוונון, וזה דברים שבעיקר מרגשים אותי. שהפסנתר שלי כאילו מרגיש במרכאות חולה איזה יום, כי נורא 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 יבש, וזה קורה מדי פעם בתל אביב. והוא נשמע כאילו, כשאתה מגן עליו, הוא נשמע כאילו באמת העץ הולך להישבר בפנים. אתה יודע, המקלות עץ הנורא נורא עדינים. אבל הסאונד הזה באותו רגע יש איכות, במובן של קריקטר, לא יודע, לא quality. יש לו איזה קריקטר נורא 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 מיוחד. ובאותו רגע זה מה יש. וסביר לנך שאם אני אנגן עליו או אקליט עליו קטע באותו יום, הוא יהיה שונה מאשר אם אנחנו ב-90% לחוט בקיץ פתאום. אז, אז הפילוסופיה לגמרי כזאת, כן. כרגע.
0: ואתה התחלת, התחלת מפסנתר, כאילו איפה למדת, איפה, איך הגעת לזה?
1: התחלתי בעצם מכינור במקור. Mm-hmm. אה, בתור ילד. אה, בתור ילד. אה, ניגנתי כינור אה, חמש שנים. אה, בקונסרבטוריון איפה, איפה שגדלתי, בכרמיאל. אה, ניגנתי בתזמורות, ניגנתי, אתה סולו, ניגנתי כל מה, ש, כל מה שעושים ילדים שמנגנים אה, בקונסרבטוריון.
0: כתבים וסולפג'
1: ועניינים. כן, 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 לגמרי, לגמרי. ואז עזבתי את הכינור והתחלתי לטייל כזה בין כלי נגינה, הייתה תקופה שרציתי לנגן איזשהו כלי נשיפה, הציעו לי איזה משהו שלא מוצא חן בעיניי, כמו איזה בריטון או משהו כזה כבד יותר, רציתי משהו יותר קליל, תקופה רציתי חליל צד. באותה תקופה גם ניגנתי גיטרה כבר. הייתה תקופה של קלאסית, הייתה תקופה של חשמליות. Mm-hmm. Uh, זה עדיין
0: בקונטקסט קלאסי, או שבשלב
1: הזה וגם. כבר התחלת כן. אקורד עם זה? זהו, זה. הוא... בשלב הזה כבר התחלתי לחכות uh, ולנגן סולוים של גיטריסטים שאני אוהב, uh, גיטרת מדורות, uh, ואז בגיל 16 וחצי התחלתי נגן פסנתר. ובהתחלה זה היה לגמרי כאילו פסנתר קלאסי. Uh, התחלתי עם הפסנתר בעצם מאפס, בגיל 16 וחצי. Uh, וזה היה, זה היה מדהים. Uh, בעצם, לא זכור לי שהתאמנתי ככה אי פעם במשהו בחיים שלי. כמה <שיר> שעות ביום, לפי דעתי הייתי נגן בין 4 ל-8 שעות ביום. וואו. כן. Mm-hmm. ובחופשים, הבית ספר, זה היה מהבוקר עד הלילה. Uh, ואז באמת אחרי שנתיים זה היה י"א, י"א י"ב בעצם ניגנתי, ב- ב- בעצם רוב י"א י"ב ניגנתי.
0: היית במגמת מוזיקה? הייתי במגמת מוזיקה, איך? כן. איפה? בכרמיאל.
1: בכרמיאל, אוקיי. כן. Uh, אז ניגנתי המון והתקדמתי וניגנתי קלאסי, גם כן עם בחירות מסוימות מתוך קלאסי, לא עברתי כמובן את כל התהליך שעוברים אם היית מתחיל לנגן בגיל 7, אובייסלי.
0: וג'אז
1: פחות? אילתור גם פחות עניין אותי, זה היה פשוט, אתה יודע, גם זה היה too much, כאילו גם, גם התאמן על הטכניקה, גם להתלהב ולהתאהב במלחינים מסוימים ולנגן את כל היצירות שלהם, או חלק, חלק גדול מהיצירות שלהם, ואז, קצור לא היה זמן. ואז הלכתי ללמוד קומפוזיציה, באקדמיה למוזיקה. לא רציתי להיות פסנדרן קונצרטים. הסיפורים, וה... יודע, ומה שראיתי על אנשים שזה הפך להיות המקצוע שלהם, כמו שדיברת מקודם על תחבוריית פסנתר, לא קרץ לי. מה שיותר קרץ לי זה הצד התיאורטי. אז אמרתי, טוב, אני הולך ללמוד קומפוזיציה, אני אמשיך ללמוד פסנתר, כזה פה ושם. וזה מה שעשיתי ארבע שנים. קומפוזיציה באקדמיה למוזיקה בתל אביב. שם גם גיליתי את המוזיקה האלקטרונית. מה, אתה
0: זוכר מה היה הדבר ש... שהכי דליקתי במוזיקה אלקטרונית?
1: וואו, ברור. היו שני דברים. קודם כל היה לנו מורה מהמם, Uh, שאם יזדמן לך, אתה חייב לדבר איתו. אני ארשום? בטח, אני חייב. אשמח. Uh, רביב גזית, שהוא כזה מחלוצי ה... Uh, אפשר, כן, אפשר לקרוא לזה ממש ככה, חלוצי המוזיקה האלקטרונית בישראל. הוא הביא לפה כלים שלאף אחד לא היה, יודע, כמו סינקלוויר ו, ו, ועוד כל מיני סינתסייזרים שהוא ניגן עליהם. Uh, והוא לימד אותנו uh, בעצם עבור לסאונד. וקומפוזיציה באמצעות מחשבים. והנושא של קומפוזיציה באמצעות מחשבים ריתק אותי בטירוף. עניין אותי מאוד בעצם השילוב הזה של טכנולוגיה ובחירת צלילים. זה היה נושא אחד, על איזה תוכנה זה היה? זה היה תוכנת, זה, זה היה על ספי. באמת? פי. כן. וואו. זה היה תשעים ו... שנת תשעים ותשע כזה. שנת אלפיים. אפילו מקס, לא אמס לא פי אפילו, לא, כמעט ולא התעסקנו בעיבוד אודיו. זה רק לי, סיגנל, סיגנל כן, פרוצסים של מידי נכנס מספר יוצא מספר mm-hmm. מה קורה לו בדרך זאת השאלה ו, וזה המקום פתאום שהתחלתי לחשוב. אני חושב שבפעם הראשונה זה המקום שהתחלתי לחשוב כמו קומפוזיטור. זאת אומרת כמו מה שדמיינתי שקומפוזיטור עושה. בעצם עושה עיבוד ובצורה אני, אני רואה את זה בצורה מתמטית כאילו זה ממש סיגנל. פלואו של או כמו הגולה הזאת שמתחילה בנקודה מסוימת והולכת לנקודה אחרת ובדרך עוברת דרך כל מיני מכשולים וכאלה. אז ממש ככה ראיתי את מקס.
0: אתה מדבר על המשחק הזה של טומי? גם, בדיוק.
1: אתה יודע, אתה מנגן אקורד על הפסנתר ואתה מקבל משהו אחר, מה שאתה מנגן פתאום הוא נפתח לכמה קטבות או הוא מתהפך. אז אתה מנגן משהו מסוים ואתה קובע תוצאה אחרת או שאתה נותן. אתה בונה בעצם מכשירים או, או קומפוזיציות, קראנו לזה לגמרי, פאצ'ים, שניתן להם איזשהו אינפוט והם עושות לה פרוסס. כמו באודיו, כן? כמו אפקטים של אודיו, תדמיין גיטריסט בלי אפקטים. אז אני באותה באות תקופה הרגשתי שאני לא מלחין בלי האפקטים האלה. אתה יודע שזה הדרך שלי לקמפז. בעצם לעשות מוזיקה באמצעות מחשב. זה התחום אחד שממש ממש ממש עניין אותי וריתק אותי. והמשכתי לעבוד עם מקס כדי לכתוב ממש יצירות שנים אחר כך. והתחום השני זה סינתזה. היה לנו נורד מודולר, אם אתה זוכר.
0: זה אה... דומה לנורד ליד 2?
1: אה... לא... אז היה כאילו רק המוח, כאילו נורד מודולר נורד אחד. ר... כן, ר... mm-hmm. אפשר עדיין להשיג אותם, אני חושב, בטוח. היום יש את ה-G2 כבר, כבר, בטח כבר איזה עשור יש את ה-G2. אבל לא, לא ל- Gor- עם, עם חוטים, <ס freshmen> ממש لا, <regulations> לא. Okay. לא, לא, כי זה וירטואל אנלוג. זה וירטואל אנלוג, זה, זה בעצם uh, מוח DSP כזה, ממש ממש טוב. נראה לי אם זה, uh, לא באמת סוחר, אבל זה לא כזה משנה. היה לו לא בעיקר <עוד> נובים. Uh, אבל את רוב העבודה אתה עושה כמובן על המחשב. Uh, פותח איזה דף חלק של, uh, של uh, מערכת מודולרית, אתה גורם אוסילטור, אתה גורם פילטר, אתה גורם מה שבא לך, יש לך איזה בחירה אתה יודע, נגיד זה חמש, חמישה עשר, עשרים מוסילטורים לבחור מהם. ו... ובעצם אפשר להגיד שזו הייתה המקבילה שלי ל-MAX מידי, זה היה בצד של עיצוב צליל. וזה היה מרתק בטירוף. אתה יודע, לבנות צלילים בסינט מודולרי. זה בעצם היה הסינט הראשון שלי. אז שני התחומים האלה בעצם
0: היית קודם מצייר את הפט שלך ללוח כאילו כשלמדתי סינתזה בברקל היה לנו מורה אחד שהוא בכלל לא נתן לנו אף פעם לנגן זה היה מצייר משהו על הלוח ואומר שואל אותנו איך אתם חושבים שזה יישמע וכל אחד מרים את היד אני חושב שזה יישמע אני חושב שזה יישמע ככה מצוין ואז הוא אומר זה ארבי אינקוק זה מה שציירתי לכם.
1: אז האמת שזה מצחיק כי, כי זה מה שהייתי עושה עם מקס, mm-hmm. הייתי יושב ומצייר, כי לא היה לי מחשב, לא היה לי לפטופ, לא היה לי, כמעט לאף אחד לא היה לי כמעט כאילו. Uh, uh, נשמעתי זקן לרגע, uh, uh, בעצם uh, הייתי יושב, uh, כן, אם לא היה לי מחשב, אם לא, אם לא הייתי מול מחשב היה לי רעיון לאיזה פאצ' מקס, הייתי משכרה יושב ומצייר אותו על דף, כן?
0: והיית שומר אותו בראש.
1: כן, לא, לא ממש לשמוע, זה ממש כמו משוואה מתמטית. אבל בסינתזה לא, בסינתזה ממש הייתי, לסינתזה תמיד ניגשתי בצורה אחרת, תמיד ניגשתי בצורה של חוויה. זאת אומרת, ידעתי מה אני עושה, כן? ידעתי כאילו יחסי שמיים, אני אשים פה פילטר, רואים לי אני אשים פה מעטפת על הפילטר וכל זה. אם אני סובב את הנובים לפה ואני אלחץ על הקליד, אני יודע מה אני הולך לשמוע, אבל הרבה פעמים הלכתי לטיול כזה, אתה יודע, מה שהיה יותר קשה לעשות במקס. <אם> <אם> אתה יודע, חיברתי מודולים וראיתי מה יוצא והתרשמתי מהסאונד, מה שנקרא, אתה יודע, מהצליל שיוצא, ואמרתי, אוקיי, זה מגניב, אני הולך מפה לעוד מקום, מוסיף פה עוד משהו. מין משחק כזה, משחק מודולרי שכזה. Mm-hmm. ושני הדברים האלה, האלה במיוחד, מהתחום של המוזיקה האלקטרונית, כן? מוזיקה המחשבים, שני הדברים האלה במיוחד, אני חושב שעדיין, כאילו, הם, הם אולי שני הדברים הכי משפיעים עליי בכתיבה היום. גם החיפוש אחר צליל, וגם הה, הה, הבחירה הקומפוזיטורית שלא בהכרח מגיעה רק, מ, אתה יודע, מדפתבים או מאצבעות או מידע תיאורטי, אלא גם נותנת למקריות ולמשוואה המתמטית, אתה יודע, את המקום שלה ואת ה, החופש שלה. ואז כמאזין, כמלחין כביכול, אבל כמאזין לא באותו רגע, זה קורה היום, אעבלטון בנויה בצורה מאוד מאוד דומה, אגב. היא, היא נוצרה על מקס, במקור. Uh, והחשיבה של ליברטון מאוד מאוד לגבה בעצם את, ה, את התשוקה הזאת שלי, את האהבה הזאת שלי, כאילו, בנויה ממודולים. היא בנויה ממודולים, כך שאם תשים כמה אפקטים של מידי אחד אחרי שני, בעצם יצרת כמו פט של מקס. כאילו, אתה יודע, זה הולך לפה, וזה אומר לו, תעשה ככה, וזה פתאום נפתח לשניים, שני צלילים או שלושה צלילים, וזה עושה לו אינברט, וזה מקצר את אותיו ומעריך את אממ... 에... וארפג'ייטורים והכל וסקיילים ו- ופתאום אתה יושב ואתה כאילו מעמיס אפקטים ואתה משחק טיפה עם פרמטרים ואתה מנגן אקורד ופתאום אתה מקבל משהו אחר. עכשיו בתור המלחין אתה פתאום מאזין לרגע אתה מקשיב ואתה אומר וואו יש פה קטע. לא הייתי חושב לכתוב את זה אולי ואני אוהב את זה. ואני מחליט עכשיו אני מחליט עכשיו אתה יודע. זה הפידבק, הפידבק, בדיוק. הפידבק,
0: בדיוק. לגמרי.
1: לגמרי. אז אלה שני הדברים שלגמרי משפיעים עליי עד היום, ומנחים אותי אפילו גם, כן?
0: אתה גם באמת, כשאתה מלחין, כאילו, כשאתה יוצר קומפוזיציה, אתה גם חושב על זה בצורה כזאתי קצת מתמטית? כאילו, אתה חושב, אוקיי, זה ראשונה, רביעית, שלישית מינורית, כאילו, אתה רואה שם. את זה בצורה הזאת?
1: כן, זה שם כל הזמן.
0: אבל אתה לא תמיד מגדיר לעצמך נכון, את זה
1: בראש. נכון, בדיוק, אני לא, לא תמיד, לא תמיד נותן זה להשתלט עליי. <אד> נגיד זה ככה, או... או... להשתיק את זה מדי פעם קצת, אבל אני מוזר. זה קשה
0: לך להשתיק
1: את זה? לא, לא. היו תקופות שכן, יותר. אבל כאילו אני מגלה דווקא שככל שאני יודע יותר, דווקא אני, אני יותר נוח. כן.
0: עם מה שיוצא לי.
1: כן. ממה שאני מקבל. דווקא לא, לא אני, אני מאמין לפחות שזה לא מגביל אותי. אני כאילו יודע לייצר לעצמי את המגבלות הרצויות. ובתוכן ליהנות ממה שיוצא ולהגיד, או, oh, זה יפה, אני אוהב את זה. נגיד, אחד הקטעים שכתבתי לפני איזה שנה או שנתיים היה, היה קטע שנוצר בדיוק על השילוב של השניים, איזה סינתיסייזר חיבורי כזה, סטייל אופרטור, FM חיבורי, אתה יודע, כאילו עם אוברטונים. ממש יצרתי צלילים מאוד מאוד פתוחים מבחינת אוברטונים, עד כדי כך שזה נשמע כמו אוסף של סינוסים לא קשורים. ריבר, בנק, מין אורגן אלקטרוני כזה, אפשר להגיד. אורגנט נסיעות אלקטרוני כזה, ולא אמיתי, לא ריאליסטי כאילו, ואפקט של מידי שמצאתי באיזה ספריית מקס שלקח תווים של מידי ובעצם העביר אותם דרך משוואה של פרקטלים. אם הסובבת את הנוב, לא היית יודע מה היית הולך לקבל. אתה לוחץ על הקליד, היית מקבל פתאום אקורד שפורס על המקלדת בצורה שאין מצב שאתה יכול לנגן אותו כמובן בשתי ידיים. סביר להניח שאם היית פותח מידי אדיטור וכותב כמה צלילים רנדומליים אחד מעל השני מהנמוך ביותר לגבוה ביותר במקלדת גם לא היית מגיע למשהו כזה, יש שם איזשהו היגיון וסדר מסוים. אבל היה שם נוב אחד, אתה יודע, מולטיפלייר כזה. אתה מסובב את הנוב, אתה לוחץ קליד, אתה אומר וואי, אחלה אקורד. אמרתי, טוב, אני לוחץ רקורד, מידי. מסובב את הנוב, לוחץ תו אחד על המקלדת, מקבל אקורדים מדהימים. עוד פעם, סובב את הנוער, לוחץ על עוד תו, עוד תו, עוד תו, עוד תו. ואז נוצר לי בעצם פלט כזה של מלא מלא אקורדים, שלא הייתי מגיע להם לבד. ולאקורדים האלה התחלתי להתייחס כמו, אתה יודע, אבני יסוד כזה של קומפוזיציה, כאילו זה היה דור המיפוסול שלי. ואז זה הולך לפה, זה הולך לשם, קדימה, אחורה, מודביק. חוזר על זה כמה פעמים. בראש
0: ידעת מה כל אחד מהם לא. ב- בהקשר של הסולם של זה לא. לא חשבת על זה בצורה כנראה
1: את התמודל שלך יודע כאילו אתה יודע אתה, 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 אתה כן אתה כן מחווה בסופו של דבר דברים שאתה מכיר ואוהב באיזשהו אופן. אבל זה לא רלוונטי כל כך אתה יודע זה מה שקיבלתי כאילו קיבלתי מתנה מלא אקורדים מגניבים חדשים <laughs> שאף פעם <laughs> לא שמעתי. גדול. <laughs> ואם הייתי עושה את זה עם סאונד של זה נשמע אחרת לגמרי אתה יודע אז כנראה הייתי בוחר אקורדים אחרים. אז זה בדיוק היה שילוב של כאילו, על הסאונד הזה, על הצליל הזה, על הכלי נגינה הזה, האקורדים שיצאו הובילו, אתה יודע, לחיפוש מסוים. אם זה היה כלי אחר שהייתי שם באותו רגע, אם הייתי פותח, אתה אם הייתי פותח את של אייבלטון, או אופרייטור אחר, או פריסט אחר של סינטי אחר, או, או פסנתר מסומפל, או סטרינגס לצורך העניין, שזה גם סאונד שאני מאוד אוהב לעבוד איתו. איזה? אה, לא משנה. לא משנה. אז פלאדי לא יודעת. לא. מה שיש. אני חושב, גם אם נדבר על זה רגע, זה גם בהקשר של, בדיוק כמו בהקשר של פסנתרים, מאוד מעניין לשמוע פסנתר נשמע כמו שהוא לא היה נשמע, עם פסנתרן היה מנגן עליו. לפעמים כן, כמובן. לפעמים אני הכי אוהב לשמוע את האצבעות שלי, אתה יודע, מה זה אני רוצה או צריך לשמוע את הנגינה שלי. אבל במקרים מסוימים של ללכת לאיבוד בין, בין, אתה יודע, מידי אפקטס וכל מיני כאלה ופרוסס ועניינים, הפסנתר לא יכול לנגן את הדבר הזה. הוא לא יכול לנגן בו זמנית אה, אה, 26 צלילים למשל, סתם זו רק מספר, 26 צלילים שפרוסים בצורה לא שווה על 88 קלידים, אתה יודע. אני לא הוכחת על פסנתר עכשיו לנגן בו זמנית 26 צלילים כאלה. אז אם הייתי עושה את זה עם תזמורת uh, סימפונית, ו- ו- ואני יכול רגע לבדוק איך זה נשמע תזמור הצינפונית, זה מרתק.
0: הייתה איזו שאלה, האמת, שרציתי לשאול אותך קודם. <laughs> 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 זה היה, כשדיברת על... על איך נכנסת למוזיקה אלקטרונית, ועניין אותי אם, אם היה איזה משהו ששמעת ש... שממש הדליק אותך, כאילו, מבחינת משהו שרץ <laughs> באותה <שאלה> תקופה.
1: <laughs> 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 אני זוכר שהתחלתי מאוד לאהוב את ביורק באותה תקופה. <laughs> 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 ואת הגילויים שלה והחיפושים שלה במוזיקה אלקטרונית. אבל לא, התהליך היה לגמרי מתוך המחשב דווקא. זאת אומרת, מה שעניינתי קודם היה אה, צורת חשיבה והכלים שעבדנו איתם. אה, ו- ולא איזשהו אלבום מסוים או, או אומן מסוים שלא הכרתי אז כל כך הרבה אומנים שעושים, אתה יודע, אלקטרוניקה. אה, אז התחלתי לגלות כמובן, אבל, אבל אז לא הכרתי כל כך הרבה. יותר עניין אותי בעצם הטכניקה, המחשב. ואז, ואז אתה יודע, דווקא התהליך היה הפוך, ואז כאילו, אתה מקשיב, אתה אתה יודע, משהו כזה, כמה שנים אחר כך, ואז, אתה יודע, התחיל לעניין אותי איך, איך הם עשו את זה. אבל לא, זה לא יצא מתוך, אתה יודע, לא הייתי... לא הסתובבתי במסיבות דלוק עד 6 בבוקר וחזרתי הביתה יום מוזיקה אלקטרונית אני חייב <laughs> לעשות כזה <laughs> זה לא קרה.
0: היום אתה, אתה כן מתחבר לסוג הזה של מוזיקה יותר מפעם? שמה? אתה יותר מתחבר היום למוזיקה אלקטרונית <שמע> זאת אומרת היום אתה, אין לך גבולות בעצם נכון? לא. אתה, שומע, אתה שומע הכל.
1: כן. כן 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 כן. בוודאי כאילו אני יכול אתה יודע. אני תקופה ארוכה מאוד הייתי ממש מחובר לטכנו. ו... וגם כן, המון המון מהצד, אפשר להגיד את זה אפילו מהצד של היצירה, כאילו, הייתי מכופר לזה. דווקא לא מהצד של הרחבה, כאילו. כן. דווקא מהצד של הקומפוזיציה.
0: מה אתה חושב על כל הסיפור הזה של ה-432 מרץ? אתה יודע מה, אם אני אחבר את זה
1: לדברים שאמרתי, אני חושב... שאם היום אני אפתח סינתיסייזר ונשים אותו על 432, זה יגרום לי לעשות מוזיקה אחרת. כן? Okay. פשוט ככה. אני לא יודע מה, מה זה אחרת גם, אתה יודע, לך, לך, לך תדע מה זה אחרת, כאילו... זה, אני נורא אוהב מספרים, אז, אז ממש, זה כמו... אני עכשיו כמו חתול שנותנים לו, אתה יודע, משחק מרשרש כזה, צעצוע מרשרש. כאילו להגיד לי 432 זה להאיר את העיניים שלי ולהגיד, קח צחק עם זה, זה כיף, כאילו, כי למה זה כיף? התנשאת עם זה? בדקת. התנשאת עם זה, כן. אבל למה זה כיף? כי, וואלה, כי כל התדירויות של כל הצלילים הלבנים באוקטבה, אתה יודע, באוקטבה המוכרת לנו, דו עד דו. הם תדירויות שמספרים שלמים מה יותר מגניב מזה כאילו זה מגניב דו יוצא הדו הנמוך ביותר מביתה שאתה עובד כאילו חלקי 2 חלקי 2 יוצא 1 הרץ. איזה מגניב כאילו. זה ממש מגניב אנחנו לא יכולים לשמוע את זה כאילו. כן לא זה לא רלוונטי אתה יודע אתה אומר בואנה המכפלות של דו זה הכפולות של 2 כאילו. זה חזקות של 2 סליחה. <laughs> 1024 זה דו, 512 זה דו. אז כן, זה נורא מפתה. בעיקר, בעיקר זה מפתה אותי לנסות כוונונים אחרים, כי זה פשוט צבע אחר. אתה יודע, אם אני אלך על כוונון לא מושווה, שגם התעסקתי עם זה איזה תקופה, לא, לא, לא שחררתי קטעים עם כוונון לא מושווה, אבל, אבל כשאני, אתה יודע, אני שם פתאום אה, אקורד מז'ור בכוונון לא מושווה. נעים לי, כי אני אוהב את זה. כן? אבל זה לא אומר שלא נעים לי הכוונן מושווה, כאילו זה פשוט כלי, שני כלי, כלי עבודה שונים, כאילו, תקרא להם שני כלי נגינה שונים. אז אני מש, ממש ממש בטוח שאם הייתי כותב עכשיו קטע על כלי נגינה שמכוון בצורה מסוימת, או כלי אחר, שמכוון ב-440, אפילו 444, זה לא משנה, הייתי נהנה מזה בצורה שהיא רלוונטית לכוונן הזה. ו-432 באופן ספציפי, אם אתה רוצה תשובה באמת לשאלה, אני לא יודע. אין לי תשובה חד משמעית, ואני לא יודע אם זה יותר נכון לי לגוף או לא, אין לי מושג. אני מקבל את העובדה שיכול להיות
0: שכן, סליחה, אני את האפשרות שיכול להיות שזה כן, ואני מקבל את האפשרות שיכול להיות שלא. זה מתחיל שהתשובות של אנשים על הדבר הזה מאוד אמות, אם אתה תשאל מישהו אם הוא מאמין באלוהים, יש כמעט קורלציה מושלמת בין... נכון. נכון, אני חושב שזה גם מה שאני הייתי עונה אם הם שואלים אותי, אין לי, באמת אני לא יודע. אני לא יודע, וזה גם לא כל כך חשוב לי. לא? לא. זה מעניין אותי. זה מעניין
1: אותי מאוד, אבל זה לא חשוב לי ברמה שאני חייב למצוא תשובה. זה נכון, וואי, ההשוואה הזאת היא מדהימה, זאת אומרת, זה כמו אמונה. כן. אני יכול להיות בן אדם מאמין מבלי לחקור את ה... בלי לחקור את, ה, את הרצון לתשובה, מה שנקרא, אני יכול להיות בן אדם מאמין בלי לחזור בתשובה, כן, נכון? כן. זה בעצם אותו דבר. נכון. כאילו, אני לא צריך את התשובה. אני יכול להישאר ב, במקום שאני לא יודע מה התשובה, ועדיין להיות מה, אדם מאמין. להאמין בתדירויות ולהאמין במה הסאונד יכול לעשות לנו ולעורר בנו. ואגב, נגיד נורא, לפעמים נורא מרגש אותי למצוא שיר. אז זה קרה לי אגב שהייתי מנגן בגיטרה, שהייתי מוצא שירים שפתאום כיוונו לעובד, לא
0: נכון? כן. Mm-hmm. Okay.
1: אז, אז, אז זה כאיזה איפשהו באמצע, כזה בין פעל לפאדי עז, כאילו מה, מה קורה פה? ואז אתה, אתה פותח כזה שיר על היבלטון, אתה מנסה לעשות לו משאפ עם שיר אחר, ואז אתה קולט כשאתה מתחיל להוריד את הסנטים, זה קרה לי עם uh, No surprises של רדיואד, uh, או עם uh, Christmas של ום, uh, yeah. וכל מיני דברים אחרים. אני כאילו מתחיל, פתאום אני מתחיל לשחק עם, ה... די, עם הפרצוף, ה... הפרצוף החושש הזה, מתחיל לשחק עם הפיינטיונינג ה... ואני מוריד את הפיינטיונינג, מוריד את הפיינטיונינג, מוריד את הפיינטיונינג, או מעלה סליחה במקרה הזה, ברוב המקרים, מעלה ואז אני כולל בואנה העלית 31 סנט וזה בדיוק בפיט של 440. וואי, עשו את השיר הזה 432? למה? <laughs> <laughs> כאילו <laughs> מאיזה סיבה? כן. <laughs> ו- והאמת שטום יורק, יורק אמר פעם שאתה יודע הוא, 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 יש עוד איזה אמנית שאני מאוד אוהב שעושה את זה שהוא בא לכלי נגינה הנה mm-hmm. הנה הוקלברג mm-hmm. uh, שמספרת גם על האלבום האחרון שני אלבומים האחרונים שאני חושב האלבום האחרון שסטודיו uh, אתה יודע פלייגראונד של כלי נגינה ואין טיונרים. למה אין טיונרים? כי איך שהכלי מצלצל באותו יום ככה נכוון לפיו נכוון כלים אחרים או אם נגיד יש לנו כלי שלא מסוגל. להתכוונן כמו, אתה יודע, אה, גלוקנשפיל ו- וקסילופונים, שאתה לא יכול לכוון אותם, אז איך שמצלצלים באותו יום, טמפרטורות, עניינים וזה, לפיהם נכוון כלים אחרים. זאת אומרת, לא נהיה עקשניים לגבי 440 מרץ. אנחנו, אם, אם זה הכוונון כרגע, זה הכוונון כרגע, לא רלוונטי. אתה אומר כמה משהו די דומה, הוא אומר, הגעתי לגיטרה, כיוונתי את המיתרים, התחלתי לנגן, וכך יצא. אז בפוקס יצא ל-432. כן, אתה יודע מה, זה גם בקירוב, כאילו. כן. אתה היום בתוכנה, מעלית, זה גם עבר, סלילים, וזה עבר זה, ותוכנות, ועניינים. לך תדע, כאילו, מה היה המקורי של זה. אבל בוא נגיד, בוא נגיד את זה ככה, אם תיקח יצירה קיימת ותוריד אותה ל-432, מה מלא כאלה ביוטון, אתה יודע. גרסת ה-432 הרץ, לא רלוונטי בעיניי. זה בעיניי בולשיט. זה בולשיט? כן. כי לא, אתה יודע, כי לא ככה נוצרה היצירה, זאת אומרת, היא לא נוצרה מתוך 432. היחסים שלה ב-432 היו מורגשים אחרת כנראה. Mm-hmm.
0: וכשאתה שומע את זה, זה, זה צורם לך? זה לא, על... לא, לא צורם לי, פשוט... האמת שזה אפילו קצת מרתק אותי, אבל
1: זה היה מרתק אותי באותה מידה אם היית מעלה את זה בחצי כן. כי כן. זה, פתאום, זה פתאום שונה, אתה יודע, כאילו, מה, מה מדליק מוזיקאי? הוא מדליק אותו סאונד, הוא מדליק אותו כאילו איך דברים נשמעים. אז אם אתה, יש איזה אחד ביוטיוב שלוקח אה, אה, מולטיטרקס של שירים, ומשאיר את הכל אותו דבר, חוץ מהווקל מעלה אותו חצי טון. <laughs> <laughs> זה כאילו, אתה יודע, זה קקפוניה נוראית, אבל <laughs> אתה שומע את זה, וזה מדליק בטירוף. אבל <laughs> זה מדליק בטירוף? כי אם היית שומע שיר מקורי ככה, היית שומע זיוף. <laughs> אבל אם אתה שומע משהו שאתה מכיר כל חייך, ופתאום הוא נשמע אחרת. זה מגניב.
0: כן, גם השיר המקורי מתנגן אצלך בראש באותו זמן, אז יש לך איזה
1: רפרנס לזה. הוא עשה אותו דבר עם שיר של מייקל ג'קסון, שהוא לקח את כל הערוצים והוציא אותם out of thing, וכי אתה שומע את אותם ערוצים שאתה מכיר, נגיד 12 ערוצים של שיר של מייקל ג'קסון, והם פשוט לא בטיים אחד עם השני.
0: זה כיף. איך כל הפילוסופיה שלך מתחברת למיקס? כאילו, מה... מה קורה
1: כשאתה ניגש לעשות לעצמך מיקס או לאחרים מיקס? זה קשה בדרך כלל עם הפילוסופיה הזאת. זאת אומרת, מה זה קשה? זה מאבק, כי יש תמיד את הצד שרוצה שזה יישמע, אתה יודע, כאילו, יישמע מאוזן או טוב, או שיצלצל טוב במקומות שונים, או יצלצל נכון, אתה יודע, לאיפה שאנחנו נמצאים היום בעולם. ויש את הצד שתמיד אומר, זה הסאונד של זה, וככה זה יישאר. או שזה הסאונד של זה, אני רק אדאג לטפל בזה שזה לא יצרום מול כלי אחר, אתה יודע, או לא לכלי אחר. Uh, אני די מסתבך עם זה. עם מיקס? עם הקונספט של מיקס. אני די מסתבך עם זה, לא במובן שאתה לא הולך לי, זה במובן של... לפעמים אני באמת לא יודע מה לעשות, כי... אתה יודע, כי, כי אם בא אליי מישהו... בא <עלה> לאיזה מישהו עם קטע והוא נשמע בצורה מסוימת. המיקס הוא חלק מהקומפוזיציה. זאת אומרת, המיקס של לפחות, אתה יודע, מדובר, מדברים כמובן בעיקר על מוזיקה אלקטרונית אז, אז המיקס הוא חלק כאילו אפילו, אתה יודע, הוא חלק שנוצר תוך כדי שאתה מערבב צלילים. זה כמו שתגיד לרוול כאילו, אני לא משווה את עצמי לרוול חס וחלילה. <laughs> אז זה כמו שתגיד לרוול, כאילו, איך אתה עושה מיקס לתזמורת? אז הוא אומר, אני יודע שכשהחליל מנגן באוקטבה הנמוכה, אני, אני לא יכול לשים מיתרים בפורטק, כי אולי לא, יש, לא ישמעו אותו. אבל, הוא, אתה יודע, הוא לא אמר, טוב, נתקן במיקס. <laughs> <laughs> הוא, הוא פשוט, זה האינסטרומנטציה שהוא בחר, והריינג'ים שהוא בחר, וה... אז כאילו, העיבוד והמיקס, והקומפוזיציה, והבחירה של הצלילים, כאילו, הסאונד דזיין, הם הכל ביחד.
0: אתה לא מפריד את השלבים, אין לך איזה קטע שאתה אומר, טוב, אני אעשה את זה, וכשזה יסתיים אני הולך לעשות לזה מיקס. אז אני
1: אגיד לך מה, כשאני מפריד, אם זה יצירה שלי כמובן, כן? Mm-hmm. כשאני מפריד ואני אומר, עוק, עכשיו אני אפנה זמן למיקס, אני מרגיש שאני הורס. כי, כי, כי היה שם כבר מיקס.
0: זאת אומרת, האינטואיציה הראשונית שלך, כן. בדרך כלל הייתה טובה.
1: כן, כי אחרת הכלי הזה לא נכנס לשם, סביר להניח.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, אני מביא כלי חדש לתוך משהו קיים, ופתאום הקיק לא אז אני משפר את הקיק, הוא מתקן, משפץ, משפר, ואז אחרי איזה כמה דקות של עבודה נמשיך הלאה, אז כאילו כבר עשיתי מיקס. ואם הבאתי כלי חדש ו- 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 ופתאום הקיק נהרס ממש, אתה יודע, הוא לא עובד יותר, אז כנראה לא הבאתי את הכלי הנכון.
0: אין, אין מצב שאתה אומר נניח, אוקיי, אני, אני רוצה לשים את הקיק הזה. הוא מתנגש טיפה עם הבאס הזה אבל אוקיי זה אני אעשה סיידשיין לא, אני אעשה אתה תעשה את הכל תוך כן,
1: כדי. כן כן כן,
0: זה לא מאט אותך בשלב היצירתי?
1: לא נראה לי. היום אולי, לא יודע, אולי,
0: בעבר כן יותר. שאתה רואה את זה חלק מהשלב
1: כן, זה, גם... כן. כן. זה, זה כמובן יותר קל לזהות את הדברים האלה כשמישהו בא לכם יצירה גמורה. Mm-hmm. ואת, בוא בוא אז בוא רגע נודה בזה, אני לא עושה מיקסים לאחרים, כאילו. Okay. אני... אני כשאני עובד עם אחרים אז אני עושה מיקס אבל אני עובד עם אחרים
0: אתה יודע. יש לך תלמידים.
1: כן יש לי גם תלמידים. זאת אומרת אבל...
0: תלמיד יכול לבוא אליכם קטע ולהגיד אה, לא יודע משהו פה לא נשמע טוב. לגמרי. לגמרי. אני לו, יכול לו, להגיד לו, לו כן כן. וזה נכון וזה.
1: נכון נכון אני יכול להגיד לו דבר כזה. אני לא לוקח פרויקטים של יחז קלקים עם אקסס. אתה יודע אני לא לוקח להקה עכשיו יצאה מסטודיו אה, זרקו עליך בינתיים. <laughs> <אם>, אבל כן, אם אתה עובד עם מישהו, או אתה עובד עם תלמיד, אתה עובד עם שותף, אתה עובד עם עצמך, אז כאילו, כן, זה כל הזמן שם, זה כל הזמן חלק מהתהליך. וגם גם כשעבדתי על אלבום אה, שהפקתי יחד עם זוהרה, האלבום שלה, האלבום הראשון שלה. איזה זוהרה? זוהרה. זוהרה נידן. גם כשעבדנו על בום כאילו, כאילו עשינו הפרדה, אוקיי, סיימנו את הקטעים, ורמת ה... אתה יודע, העיבוד וה, והקלטות והכל, עכשיו, עכשיו עוברים למיקס. בשבועות ובחודשים שעשינו מיקסים לקטעים, בעצם אחת הסיבות שזה לקח הרבה זמן, זה, זה בגלל שגם בתהליך המיקס עדיין עבדנו על הקומפוזיציה. זאת אומרת, המיקס שינה לנו את העיבוד באיזשהו אופן. פתאום, אתה יודע, פתאום... פתאום היית רוצה, נגיד, להדגיש צליל מסוים של פסנתר. כן, תו אחד של פסנתר שופיע באחד מהשירים למשל, רצית להדגיש אותו. Overth…. אחת הבחירות הייתה להזיז את התו הזה במידי טיפה שמאלה טיפה ימינה, ופתאום הוא הודגש.
0: גדול. ולא איקיו, אתה יודע, לא בהכרח איקיו, הוא קומפרסור. זה מבחינת תזמון, שהוא לא ייפול בדיוק על משהו אחר
1: שנמצא שם. אז כאילו, המחשבה לגבי מיקס היא קודם כל חלק מיצירה, היא חלק מהקומפוזיציה, כמו שעיצוב צליל בסינתסייזור. אתה יודע, אם אני אשים רוורב על אחרי שכבר כתבתי את כל התפקיד, זה לא יהיה, אני לא יודע אם זה יעבוד לי. זאת אומרת, העיצוב ה... שלו תוך כדי, הוא מנחה אותי בדיוק באותה מידה כמו הבחירה של הצלילים ו... 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 והטבים. ו... היה עוד משהו להגיד בהקשר הזה של המיקס שם. אז זה דבר אחד, כן? דבר הזה של כאילו, חלק מהתהליך. ודבר שני, זה הדבר הטכני של לגרום לכל הדברים האלה שנמצאים כרגע על המסך. אשכרה פאקינג להתנגן בשני רמקולים, להצליח לעבור את המסך הזה של שני רמקולים, כאילו להצליח להתנגן בדבר הזה, ב- 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 במדיה הזאת, במדיום הזה. ואז כן, המיקס נהיה טיפה יותר טכני, ואתה מתחיל להלביש עליו את השטיקים והטכניקות שלמדת, כמו אתה יודע. סיידשיין ועוד דברים כאלה כאילו צריך לטפל בתדרים האלה ותדרים האלה וזה.
0: יש לך איזה דו ודאונס במיקס? לא. כאילו? לא. אין לא? אין לך קווים אדומים.
1: לא. <laughs> <laughs> וגם הקווים האדומים שהיו לי mm-hmm. התבטלו.
0: <laughs> ما, יש לך דוגמה לזה?
1: יש <laughs> דוגמה מעולה. Uh, שירות, uh, מקלצות קונדנסר, מיקרופון דינאמי לא משנה. מעין uh, דיפולט uh, म- שהיה לי זה היה לקחת אי ולחתוך נמוכים. חתוך כל תדרים מתחת כזה ל-100, כל התדרים מתחת ל-100, מתחת ל-120, מתחת ל-150 לפעמים, זה כזה סוג של דיפולט שעשיתי את זה. נפגשתי עם חבר, פתחנו איזה פרויקט שהוא עשה, חבר יוצר, ואני מסתכל על הפרויקט והנורה האדומה שלי נדלקת, אני מסתכל על ערוץ שירה, אני רואה אפקט ראשון ריברב, 60%, אתה יודע, dry wet, אפקט שני קומפרסור, Uh, כנראה גם באיזשהו סוג של מיקס, אפילו לא ב-100 אחוז, uh, ואז איקיו, uh, כזה מחדד מגביר המון גבוהים, מחדד מוריד איזשהו תדר בנמוכים, או איזשהו אזור מסוים משפץ כזה, מפסר, אלה שלושה אפקטים, שירה מהממת, נשמעת מדהים, סביר אני חושב אפילו הוקלטה על דינמי, בבית בחדר בלי אקוסטיקה. ואז אני אומר לו כזה, אתה יודע, נורה אדומה נדלקת, אני אומר לו בוא בוא בוא, למה אתה לא שם פה איקיו נמוכים? למה אתה לא חותך נמוכים לפני שאתה נכנס לריברב? אז הוא אומר לי, אתה יודע מה, בוא תשמע, זה חייך כזה. הוא אומר לי, שים איקיו. שמתי איקיו, חתכתי מה שאני רגיל לחתוך כזה, ממאה ומטה. אני אומר, אתה שומע את השירה מחוץ למיקס? אז אני אומר, כן. מוריד את האיקיו, שירה חזרה למיקס? כן. זהו, באותו יום הפסקתי לעשות את כי זה לא, אתה יודע, כי זה מיקס. מה שאתה עושה על שירה ישפיע על כל הערוצים האחרים, אתה יודע, מה שאתה עושה אחד ישפיע על כל הסכום של כל הדבר הזה. נדון. זה כמו להוציא מתמונה איזה אבן, אתה יודע, להוציא מתמונה איזשהו אובייקט, או להוסיף לאובייקט לא בצבע אחר. זה משפיע על כל התמונה, זה קומפוזיציה. כאילו <laughs> תתייחס למיקס בתור קנבס uh, uh, שבו, אתה יודע, מת, מתמלאים צבעים ו, 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 וציור. אתה מבין שלכל דבר יש השפעה אחד על השני. היה לי מורה באקדמיה שאמר, הסול דיאז בתיבה 80 משפיע על הסול בקרא בתיבה 90. כאילו זה לא תלוי רק מאיזה אקורד הגעת. ההקדש שמופיע במערכה הראשונה. בדיוק, זה לגמרי זה. לגמרי זה. הוא אמר, אם לא עובד לך תיבה 90, אתה יודע, מה זה בטון כזה, אתה יודע, מבוגר ומתנשא. עם לא, עם אפריע, אם לא, אם מפריע לכם התו הזה, האקורד הזה בתיבה הזאת ומשהו לא עובד, תבדקו מה קרה עד אז, כאילו אולי משהו שם מאחור בכלל, כאילו, אתה יודע, נצרב לכם באוזן ומשפיע, זה לא מספיק שתבדוק, אתה יודע, זה כמו שאתה תגיד על מיקס, זה לא מספיק שתבדוק רק אזור מסוים.
0: כן, או אנשים שעושים ערוץ אחד בסולו.
1: כן, אתה לא יכול לעשות סולו יותר מדקה-שתיים, כאילו, אתה לא מודע למה ההשפעה הזאת עושה על דברים אחרים. נכון. וכשאתה שומע את כל, זה קורה, נכון? קורה לך, שאתה כאילו עושה מיקס, מירכאות, מירכאות אני אומר, <laughs> אתה עושה מיקס, ואז פתאום אתה אומר, אוקיי, אתה נותן את זה שנייה לנוח, ואז אתה בא ומקשיב מההתחלה עד הסוף, סוגר את הנוסח, או אתה יודע, קוצה מעיניים, וכשאתה שומע את דברים שלא שמעת, <laughs> או שאתה פתאום <laughs> פתאום זה שמעת הלאה. <laughs> או פתאום זה <laughs> שמעת או רק שבעיקר הרסת, אתה יודע, <laughs> כן. לא תיקנת ש שאתה שומע את זה מהחדר השני, שאתה שומע את זה באוטו, שאתה שומע את זה בכל מקום, כאילו.
0: גם האוזן שלך מאוד מתרגלת מתישהו, יש איזושהי איזושהי שהיא מתחילה לבטל את כל התדרים שחוזרים על עצמם. נכון. אז אתה ממש, אתה שומע אותם, אבל הם לא נקלטים. לגמרי, הם
1: מומחים אפילו, ויש אפילו איזה מדעי. כן, כן. אתה שומע, זה קטע, אתה יודע, אנשים באים עם קטע משמיעים לך, ואתה אומר... עשית את זה באוזניות, נכון? <laughs> לא בגלל שאוזניות זה רע, אלא פשוט בגלל שאוזניים של תמיד אחרי איזה שעה, שעתיים של עבודה. כן. ואיך כתוב הקטע, מלא גבוהים. נכון, אתה מצצה על זה.
0: כן. יש איזה מכשיר או טריק או משהו במיקס שממש שינה לך את, ה, את, את הצורת עבודה? אני חושב שהדבר שהכי
1: השפיע עליי בחשיבה של מיקס זה, 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 זה ההבנה הזאת שיש, שיש שני רמקולים, אבל, אבל יש המון מרחב סביבם ובתוכם. זאת אומרת, אם נדבר על זה במושגים פיזיים, כאילו, ו- ומתמטיים של מיקס, של תלמידי סאונד, זה, זה מיד סייד. כאילו, מיד וסייד. זה אחד הדברים שהכי עניינו אותי במיקס בזמן האחרון. אה, מה זה בזמן האחרון? כאילו, כשאני עובד על הקטעים. אה, זה גם פותר לי המון בעיות. אה, אם אני, אתה יודע, פתאום מוציא איזשהו כלי נגינה ש... אמנם הוא בסטריאו, אבל אני כאילו מחליט, אתה יודע, לתת לו דיליישון בין שמאל לימין, או ממש לשחק עם אפקטים שונים בשמאל וימין לאותו כלי. זה נותן לי פשוט עולם של אפשרויות שלא חשבתי שקיימות בכלל. זה גם, אתה יודע, אני מכיר את זה כבר שנים, אבל עכשיו זה חוזר. זה יותר מעניין אותי, נגיד, כרגע זה יותר מעניין אותי מייקי וקומפרסיו לצורך העניין.
0: משחקי סטריאו. כן, כן. איך זה עובד הדבר הזה שפתאום אתה שומע משהו רק בצדדים ולא באמצע בכלל? Mm-hmm. אני אף פעם לא הבנתי את זה. הרי אם זה משמיע את זה בשני הרמקולים, למה, ש... למה אתה לא שומע את זה באמצע?
1: כי זה שונה, זה בדיוק העניין. כאילו, אם, אם תיקח את הנקודה הטכנית הנורא נורא פשוטה, שמונו זה מה ששווה בין שני הרמקולים וסטר זה מה ששונה בין שני הרמקולים, מפה נפתח עולם של אפשרויות. זאת אומרת, אם שני הרמקולים מנגנים משהו שווה, אפילו אם אתה לא במרחק זהה מהם, כן? אפילו אם אתה לא יושב בסוויט או משהו כזה. למרות שבאזניות זה כמובן עובד הכי טוב. אם הם מנגנים מידע זהה, מה שנקרא מונו, אז זה נשמע לך dead center, זה נשמע לך בול מהאמצע. רחוק יותר, קרוב יותר, זה כבר תולו בדברים אחרים, אבל אם המידע שונה, אפילו במעט, ויש לך כל מיני דרכים לשנות את המידע בין שמאל לימין, אתה יודע, אתה יכול לעשות ווליום, אתה יכול לעשות uh, uh, צבע שונה בין שמאל לימין, אתה יודע, נפרד ללפט ורייט. אתה יכול לעשות הבדל זמן בין שמאל לימין, דיליי. אם שינית אחד מהשלושה דברים האלה בין שמאל לימין, קיבלת סטריאו. וסטריאו שמוגדר כשוני בין שמאל לימין. ואז באמת נפתחות המון המון אופציות. אתה יכול לשחק בדיוק על השלושה דברים האלה. ואז זה לא יישמע בסנטר. זה יזוז הצדדים זה משהו נורא נורא מוזר. זאת אומרת כמו. שאני
0: שם סטריאו אימג'ר ואני שם את זה על, על מקסימום וויד okay. כאילו נניח אתה יודע זה 200 נראה לי זה מוגדר okay. שם או okay.
1: כזה. שוב תלוי בהיפקט. אתה okay. רק שומע okay. את הצדדים כאילו, איך, איך ah, זה עושה okay, את זה okay, איך okay. זה מבטל לך okay. את האמצע. זה, זה, זה משווה בעצם את שני הסיגנלים של שמאל וימין ובעצם מנמיך כאילו מבטל את מה שדומה בין שני הצדדים לצורך העניין בוא ובנקודה 0 של צורת הגל, לא, ולא בנקודה 0, בנקודה, נגיד, בשנייה מספר 23 ב-WayForm, uh, האמפליטודה של שמאל היא 1, והאמפליטודה של שמאל היא 0.99. Mm-hmm. זה סטריאו. אז הוא לא מבטל את זה. אם בנקודה שנייה 23, סמפל מספר 23, האמפליטודה היא 0.5 בשתי צורות הגל,
0: הוא מבטל את, את זה. זה הוא מבטל את זה, הוא מנמיך בעיקרון, כן? גדול. כן. כל מה ששווה ביניהם הוא מבטל, כן. כל מה ששונה ביניהם כן. הוא משאיר. כן. זה, זה, זה כן. אז זה, אם זה, הוא לוקח ערוץ לא מון, הכי, מונו... זה לא ההסבר הכי מדעי בעולם, אבל זה, 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 זה היגיון. כי... אם זה ערוץ מונו, הוא פשוט יהפוך את, לא. את הפאזה של אחד הערוצים, כדי, כדי ליצור אשליה של מרחב.
1: לא, להפך. אם אתה מעלה את הרוחב ל-200 אחוז של ערוץ מונופוני, של ערוץ מונו, <laughs> אין. לא נשאר כלום. אתה לא תקבל
0: שום דבר. שום <אפס> יש איזה משהו שאתה שומע נניח במוזיקה היום או במיקס שאתה שאת לא אוהב? זאת אומרת משהו שנניח איזה שטיק שאנשים נכנסו אליו?
1: דפנטלי, ו- ו- שירות. שירות. עוצמה מ- של שירות. חזק מדי? כן. ווי ווי חזק <laughs> מדי. <laughs> מוזיקה ישראלית קודם כל, <laughs> מאוד מאוד <laughs> נפוץ. Uh, אני, אני, אני שומע כבר מפיקים ישראלים צעירים, אתה יודע, שעושים את הדברים טיפה יותר פופולריים היום. Uh, לא ניכנס לשמות כרגע, וזה שאשכרה uh, הרפרנס האמריקאי שלהם והבריטי שלהם, וזה מחזיר אותם למקום שהשירות כבר לא כל כך חזקות במיקס, הם חלק מהמיקס, ואני מאוד אוהב שאני שומע את זה עכשיו, זה מעורר בי תקווה <laughs> לעתיד ההפקה הישראלית. אבל כשאני שומע, אתה יודע, שומע הפקות uh, של זמרים גדולים פה, זמרים גדולות ש... אתה יודע, יש לי איזה טסט שאני עושה כל הזמן. אני... אני, אני מגביר את האינטרו ל-level כזה שאני מרגיש שטוב לי אתה יודע שהוא חזק וטוב כזה. ואז אם השירה נכנסת וקורעת לי את האוזן, <laughs> זה קורע, <laughs> כן? זה <laughs> קורע כל הזמן. אם השירה נכנסת וקורעת לי את האוזן, אני חייב להנמיך, אתה יודע, איזה סובב כזה חצי נוב כזה שמאלה, אז אני ממש, זה ממש מתסכל אותי. שירות נורא נורא חזקות. מאוד חזקות, נורא מקומפרסות. אלה שני דברים שממש ממש מפריעים לי במוזיקה הפופולרית, בוא נגיד.
0: שהכל מקומפרס ממש, והכל... ו...
1: כן, שבעיקר השירות, כאילו, הכל, הכל נהיה קטן מאחור, אתה יודע, כאילו, המיקס, מעין איזו קובייה קטנה, ב- אתה יודע, מאחורי הזמר, זה, כאילו, זה, 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 זה לא, גם לא מפתיע כל כך, כן? כאילו,
0: תסתכל על תחרורת שירה, כאילו, מה חשוב? השירה, כן. <laughs> אני חושב שמעתי פעם אני לא זוכר אם זה סטיב אלביני אבל הוא שהוא בכוונה טיפה היה מוריד את השירה כדי שכשאנשים שומעים את זה הם יצטרכו טיפה למצמץ כאילו עם העיניים שיהיה yeah, להם את הקטע הזה שהם צריכים להתרכז טיפה ו- yeah, ועוד מישהו אמר לי פעם שהוא עושה את זה כי זה נותן אשליה יותר של עוצמה כאילו כשאתה בהופעה ואתה בקושי שומע نכון, את השירה נכון, זה סוחף אותך בדיוק, עם העוצמה של בדיוק,
1: זה. אם השירה היא חזקה והמיקס חלש. Okay. <laughs> אם השירה חזקה מדי יחסית לפלייבק אז אין כוח. אין ווליום, אין, אין כוח, זה לא ווליום, אין כוח. כן. ו- ובאמת אתה שומע, אתה שומע, זו דוגמה מצוינת, אתה הולך להופעה ואתה כמעט לא מצליח לשמוע הזמר, אבל כאילו אתה מקבל בום של ווליום של כוח כאילו מכל הדבר הזה. כן. וזה נהדר, כאילו ל- ל- להתאמץ להקשיב ל- לשירה הזו, זו דוגמה מעולה. אני אאמץ את זה. <laughs>
0: Um, טוב לסיום אתה רוצה יש לך כבר איזה, לא? אתה, אתה רוצה להמשיך <laughs> אני אני, אני זורק <laughs> um, אבל um, אולי איזה מסר ל- 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 לאנשים שמתעסקים בסאונד, לאנשים שמתחילים להתעסק בסאונד. אנשים שמתעסקים
1: בסאונד, כאילו מיוצרים. מי או ממקססים או מקליטים. זה או... ממש
0: או... תדוי בכלל, לאן וואו. שאתה רוצה לקחת את זה. <laughs> <laughs> נתתי לך יותר מדי כוח אולי. ממש, ממש,
1: <laughs> מלא אופציות. <laughs> מה זה מסר? <laughs> מהחוויה האישית שלי, <laughs> אני יכול להגיד ש... 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 שזה בסופו של דבר, אתה יודע, אני כאילו מצטט פה את, את ריי צ'ארלס שאמר, כאילו, זה לא משנה איזה ציוד יש איך זה נשמע? איך זה נשמע? כאילו. ונכון שציוד משפיע על איך שזה נשמע והכל והכל והכל, אבל, אבל ה, 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 גם ביצירה וגם בהקלטה, יש איזשהו, אתה יודע, אני אנסה לסדר את זה כי זה נורא מבולגן, אבל, אתה יודע, לכל בחירה שתעשה יהיה השפעה, כאילו כל בחירה שתשים שת, את המיקרופונים פה ותנגן, תן לנגן לנגן, ו, 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 אם הוא רגיש לסאונד שהוא שומע, הוא ינגן אחרת. אז אם אתם יוצרים, תהנו מהסאונד הזה, כאילו, תהנו מה שיצא לכם, תנו לו לא להשפיע לכם גם, כאילו, קחו אותו חלק מהסיפור מה, 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 מה בעצם. ולשאר, וואו, אני לא יודע, כאילו, אתה יודע...
0: אני אחדד לך את זה, נניח,
1: יכול להיות שצריך למחוק את כל הסיפור
0: הזה. <laughs> <laughs> לך, אבל, אבל, אבל דווקא אני חושב שזה אחלה, אחלה תשובה, אבל ב, בכל מקרה... אני חושב שכשאנשים מהם מתחילים להתעסק בסאונד, וזה mm-hmm. לא משנה אם זה מיקס או סינתזה או מוזיקה אלקטרונית mm-hmm. או טראנס mm-hmm. או מה שהם עושים, אני חושב שיש פה עולם שלם של כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה ציוד, mm-hmm. שזה מאוד מרתיע להיכנס כן. לזה. ואני חושב שאם מישהו היה אומר לי, היה בתחילת הדרך שלי, וגם היום בעצם, <laughs> היו מכווינים אותי קצת וממרכזים אותי טיפה, אולי זה היה מאוד עוזר לי. אז... אם יש לך איזושהי מילה, מילת עידוד להגיד לאנשים? מילת עידוד,
1: בוא, בוא, בוא נדבר רגע מהכיוון של, של ציוד, כן? אני היום שומע, אם אני שומע היום אה, אה, טייפ קסטות שלא שמעתי שנים, ו, ושומע דרכו איזה, אתה יודע, איזה סינטי מעוות כזה, זה מרגש אותי, ועושה לי את זה. אם אני שומע איזה היס שנוצר מאיזה זיוף של מכשיר פה, שאיבד את ה, לא יודע, המחשב, ובאותו רגע אני שואל את עצמי למה אני לא מקליט את זה. אז, אז בהקשר של ציוד כן, אפשר להגיד לגמרי, כאילו, זה, כל הציוד הזה, כל הציודים האלה, הם, הם, הם כלים, הם נושמים, הם חיים, אתה יודע, אז תנו להם מקום, תנו להם לא מקום, אם זה מצלצל בצורה מסוימת, זה עושה לכם את באותו רגע, זה לא משנה אם זה נכון או לא. זאת אומרת, אין נכון או לא. כאילו, אין טוב יותר או פחות, כאילו, אין... אין, אין יקר יותר, אתה יודע, ויכוח עצום, אבל אם זה מצלצל נכון באותו רגע וזה מרגש אתכם, זה מה שהכי חשוב. כאילו, אני יודע, זה מה שאני אומר לעצמי, כרגע זה עובד לי, זה עובד לי. אם זה מרגש אותי, זה עושה לי את זה, זה מדהים. זה לא משנה בכלל, אתה יודע, צבעת מיקרופונים. אז תובבו בחדר. אתה יודע כמה פעמים שמעתי את המשפט, נגיד במכללה, איפה שאני מלמד, ב-BPM או במקומות אחרים. שמעת משפט בואנה איזה ריברב יש פה הלוואי להקליט פה טופים כאילו חדר מדרגות נגיד כן כמה אנשים אתה מכיר שבאמת לקחו את הסנר והלכו והקליטו אותו בחדר מדרגות אחר כך יש כאלה מעטים.
0: אפשר גם היום להקליט איי-אר של החדר מדרגות. נכון, לך לחדר
1: מדרגות תקליט עזוב אותך מהאיי-אר כאילו. לך
0: לחדר מדרגות.
1: איפה אתה תביא איי-אר של חדר מדרגות ספציפי הזה ביום הזה עם הלחות הזאת ביום אתה רואה וידאו, אתה אומר, בוא'נה, מה זה הסאונד הזה? זה לא מיקרופונים שונים, זה לא פריאמפים שונים, זה לא מחשב אחר, זה החלל מצלצל שם ככה. אז הנה, אולי אתה יודע מה, אתה יודע מה. אפשר להקליט
0: את החלל, יש היום דרך להקליט את החלל, ואז לחזור לאולפן
1: שלך ולשחק איתו. עזב את האולפן, לך תעשה מוזיקה בכל מקום. גדול. זה באמת אולי טיפ שהייתי נותן, לא אולי, זה טיפ שבהחלט הייתי חותם עליו, כאילו, מצלצל לכם טוב מקום מסוים, תקליטו שם, מה זה משנה, אתה יודע. נכון או לא נכון, אתה יודע, סטודיו ווייז, אמרו לכם שצריך אקוסטיקה, אמרו לכם שצריך סטודיו שקט, אמרו לכם שצריך ככה. אמר... כמובן שאם לזה מטרה מאוד ספציפית, וברור לכם שסטודיו יהיה מקום אידיאלי להקליט, אז אל תיתנו לטיפ הזה להפריע לכם, אבל אם באותו רגע ריגש אתכם שנפל מפתחות בחדר מדרגות והם ידעו עכשיו איזה שתי שניות, וזה מצלצל מדהים, תביאו מיקרופון, לצורך העניין, תקליטו ל- ל- לסמארטפון. זה, זה, אין, אין דבר יותר חשוב בעיניי, וזה לגמרי, אני, אני, אני שם את זה הכי על אין דבר יותר חשוב בעיניי מהכוח של הרגע של ההקלטה או של היצירה. זה לא, אם טייק ראשון שירה, למשל, נוצר בבית, עם 58 דפוק מכל הכיוונים, סיפור אמיתי, <laughs> לא ניכנס כרגע לזה. <laughs> עם 58 דפוק, עם כבל מרשרש, עם חלונות פתוחים ומכוניות עוברות, אבל הטייק שירה מרגש ואמיתי וכנה ופאקינג ו- 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 מדהים. <laughs> תנסה לשחזר אותה אחר כך עם 87, עם פריאמפים כאלה וזה וזה באיזה סטודיו, ב- 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 במקום שהוא לא, אתה יודע, הסביבה הטבעית שלך. לא בטוח שיקרה אותו דבר, לא בטוח שיהיה את הקסם הזה. אתה יודע, המיקרופון קולט הרבה יותר דברים ממה שאנחנו חושבים.
0: נכון.
1: קולט כאילו רגשות גם של מה שקורה מסביב, קולט וייב. איזה חבר מאוד טוב סיפר לי שהוא נצמד לאיזה הקלטה של כנראה זה היה כאילו ג'רת מנגן באיזה אה, וניו כזה, באיזה אולם. שמישהו הקליט כנראה מה... שם מכשיר הקלטה אה, בכיס של המעיל. והקליט את כל ההופעה. והוא עולה את זה כנראה ליוטיוב או כזה, ו- ואותו חבר סיפר לי שהוא שנים היה מקשיב להקלטה הזאת, כאילו זו הייתה הקלטה היחידה שהוא מצא פשוט של, ה- של ההופעה הזאת, הוא הקשיב להקלטה הזאת, ו- ואם אני זוכר נכון את הסיפור, אז הוא באיזשהו, ש- באיזשהו יום מצא הקלטה רשמית של ההופעה הזאת, והוא לא נהנה ממנה, <laughs> באותה מידה לפחות, <laughs> <laughs> הוא לא נהנה ממנה, כי כאילו... לה- לאנרגיה שהמיקרופון הזה תפס מתוך המקום בקהל ועם ההתרגשות כנראה גם אתה יודע הווייב והפעימות לב והאנרגיה של הבן אדם שהתרגש באותו רגע שהוא עושה משהו אסור גם. יש לזה אנרגיה. כאילו אנשים אוהבים גם הקלטות מהופעות נכון? כן. למה? כי, כי זה נכנס לשם אנרגיה של אלפי אנשים
0: מתרגשים. כן, גם פה יש קטע סנטימנטלי מאוד גם חזק גם. של הבן אדם ששמע גם. את ההקלטה הזאת. ש- ברור. ש- זה נחקק אצלו בתור נכון. איזו תקופה שבה הוא שמע את הדבר הזה. זה בטוח. כן, ומאוד קשה להפריד את שני הדברים. נכון,
1: האלה. אבל אם, אם תיקח את זה רגע לכיוון היבש של איפה להקליט שירות, או איפה להקליט את הכלי נגינה הזה לאלבום הבא, וזה, אז אני אומר, אם, אם כרגע זה מרגש אותך, איפה שזה נמצא, תקליט, אם את עופים במטבח, ושם זה עובד, ושם ניגנת עליהם. תביא מיקרופרים למטבח במקום לקחת את הטופון סטודיו. נכון. תביא את הסטודיו למטבח.
0: וגם יש לזה באמת השפעה על הנגן, בזמן שהוא מנגן שם, כן. הוא ינגן דברים אחרים, הוא נכון, ירגיש את זה יותר. אפרופו ההקשר הרגשי.
1: כן, כן <laughs> בדיוק. <laughs> כן, 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 זה לגמרי זה, על זה אני מדבר, כאילו. וזה, ו- ואם תיקח את זה גם לכיוון של מיקס או של יצירה אלקטרונית או קומפוזיציה בכלל, אז, אז אתה, 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 אתה תראה שזה כאילו בעצם אותו הדבר, כאילו, כרגע, סובבתי את הנוב של הסינתי לכאן, עם האפקט לכאן, ואם אני אקליט את זה לאודיו, שזה משהו שאני משתדל לעשות המון פעמים, אם אני אקליט את זה לאודיו, באותו רגע, ולא אשאיר את זה במידים אוטומציות, נגיד, כן? אפילו שזה VST וזה, וזה לא נובל, דבר האנרגיה שיש לי באותו רגע, אם אני אקליט את זה לאודיו, יש סיכוי יותר טוב ש... שאני אתקדם הלאה ביצירה הזאת. אני אגדיר את זה בצורה הזאת. אם אני אשאיר את זה, אם אני, אם אני לא אעביר את זה לאודיו ואני אשאר במידי עם כל האופציות פתוחות לפניי לשנות ולערוך וזה, יגיע אותו, אותו סיטואציה שאמרת מקודם. <laughs> עכשיו נלך למיקס ובואו נהרוס את מה שעשינו. <laughs> 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 <laughs>
0: אתה
1: מבין? כן. Okay. לפעמים כל מה שאתה צריך זה מיקרופון אחד וזה כמה אפקטים לתת למישהו אז אני לו תקשיב איך אתה נשמע איזה מגניב אתה נשמע פה. לתת לו לנגן ואז הוא מנגן אחלה טייק.
0: כן, היה, דיברתי פעם עם איזה מפיק בברקלי שאמר לי שלדעתו רוב העבודה של מפיק היא עבודה אנושית בכלל. נכון. והייתי אחרי זה במצב שהייתי צריך להקליט מישהו ולא משנה איך ניסיתי לעשות את הטייק הזה, הרגשתי שהוא מאוד, מאוד עצור ופשוט mm-hmm. הפסקתי להקליט, דיברתי איתו על כל מה ש... על החברה שלו ועל כל הצרות שלו בחיים והוא פשוט, כשהוא הוא... סיים לפרוק הכל, הדלקתי הכל והוא הקליט טייק מדהים, מדהים. זה שום דבר שהייתי עושה מבחינת סאונד לא
1: היה גורם לדבר. <תובת> <תובת> <tip> היה איזה קטע, ש... איזה טייק שירה באיזה שיר שהפקתי, שאשכרה הגענו, ל... הגענו לסיטואציה שבה אנחנו נותנים, שאני ונקרא ו... ו... לזה כרגע הזמר, אני והזמר אשכרה כאילו מוציאים את, ה... את הקונדנסר מהסטנד, נותנים לו להחזיק אותו ביד, אומרים לו תיכנס מתחת לשולחן. <plans>, <generic> תשב שם כולך כאילו מכווץ מתחת לשולחן, כאילו אתה בורח מאיזה משהו, מתחבא ממישהו, והחזיק את המיקרופון, את הקונדנסר ביד, קרוב לפה, ושר טייק מדהים.
0: וואו, איזה יופי. כן. אתה יודע, זה להיכנס גם לעניין שאתה שחקן, אתה סוג של שחקן, בנוסף לכל הצרות שלנו. לגמרי, ממש ככה. מגניב. טוב, יחזקאל רז, תודה רבה, תודה היה לך. ממש כיף. תודה לך, איזה כיף, <laughs> ומלי, <laughs> ומלי, תודה. <laughs> תודה. אז זהו, זאת הייתה השיחה המדהימה שלי עם יחזקאל רז, אני האמת שיצאתי משם כמעט רועד מהתרגשות, מ- כי באמת הרגשתי שהיה שם משהו מיוחד. אני מזכיר לכם שבאתר וגם בפייסבוק מדברים סאונד, יש עוד כל מיני תמונות, רשימות ציוד של האנשים, עוד כל מיני לינקים לדברים שהם עשו, שווה לבדוק ולהתרשם. טוב חבר'ה, עד הפרק הבא, ביי. Thank mm-hmm. you.